0: 여자 둘이 토크하고 있습니다. 안녕하세요. 기만합니다.
1: 안녕하세요. 황선우입니다. 선우 씨. 네, 하나 씨. 콘서트 전야입니다. <웃음> 아 그러게요. 쉽지 않네요. 어떤 콘서트인지 설명을 좀 해주세요. 하나씨가 오클렐레, 제가 리코더를 맡고 있는 저희둘의 연주팀 서사음 서울사이버음악대가 처음으로 오프라인
0: 콘서트를 갖기로 했습니다. 그게 내일입니다. 양재동에 있는 책방 오늘에서 할 거고요. 어... 지금 이 소식을 듣고 티켓팅 체비하시는 분들 이미 티켓팅은 끝났습니다.
1: 네. 방송에 올라갈 때는 어, 공연 이후이고요.
0: 저희는 지금 어, 번개불에 콩을 볶고 있다고 볼수 있죠. 우리 은근히 너무 갓생 살고 있는 것 같아요. (웃음) 아침에 일어나면 뭐 해야 돼? 모닝페이지 써야죠. 음... 자기 전에 뭐 해야 돼요? 듀오링고 해야죠. (웃음) 저듀오링고 뭐 순위에 대해서는 별로 신경안 쓰고 있었는데 리그 음. 같은 것도 다이아몬드 리그도 올라갔다 내려왔다 하거든요. 네. 바쁠 때는 더 열심히 해요. <웃음> <웃음> 지금 다이아몬드 리그에 올라가 있어서 아주 열심히 또 하고 있네요. 네. 그리고 일주일에 몇 번씩 탁구 치고 있죠. 네. 그리고 일주일에 한 번씩 팟캐스트를 만들고 편집하고 그리고 콘서트까지 합니다. 네. 그야말로 은미채가 있는 삶이죠. 갓생 산다고 말은 했지만 저희는 은미채를 삶에 깊숙이 끌어들여서 아주 즐거운 생활을 하고 있으니 걱정은 안 하셔도 됩니다.
1: 뭔가 복가치즘 속에 있는 것 같기도 하지만 돈을 쫓아다니는 것보다 이렇게 즐거움을 쫓아다니는 게 좋네요. 적성에
0: 맞아요. (웃음) 그렇죠? 맞습니다. 저희가 함께 재미를 느끼는 부분도 비슷하고 서로 대화도 참잘 통한다 그래서 부럽다는 얘기를 들을 때들이 곧잘 있어요 음,
1: 그렇죠 북토크 같은 데 가면 독자분들께서 아, 두 분은 어떻게 이렇게
0: 잘 맞는 상대를 찾으셨어요? 이런 질문을 많이들 하시죠 저희는 실제로 사이가 좋은 편이지만 그렇다고 해서 저희가 좋기만 하냐 그것은 아닙니다 음, 그분들이 모르시는 부분이 있습니다 (웃음) 최근에는 어떤 일이 있었냐면 은 탁구를 치고 오다가 차 안에서 뭐가 심사가 틀려서 싸운 거죠. 차에 타기 전부터 싸우기 시작해서
1: 차 타서도 싸움이 계속된 거죠. 음. 그래서 밥을 먹으러 가는 동안에 막 말다툼을 하다가 어 식당 앞에 차를 세우고 그래도 다른 사람들이 있는 공적인 장소에 들어가면 싸움이 좀 잦아들겠거니 생각을 했는데 마침 그날 그 식당이 문을
0: 닫았더라고요. 음. 그래서 싸움은 격화되었습니다.
1: 그렇죠. <웃음> <웃음> 맛있는 거 먹으러 가려고 하다가 어그 계획도 틀어지니까 서로 기분이 더 나빠진
0: 거예요. 네. 그러면서 시간이 어 점점 특정 시간을 향해 다가가고 있었는데 서로 싸우긴 했지만 제가 선우 씨에게 서로 좀 씩씩대고 있던 중에 말했습니다. 구몬해야 되지? <웃음> 왜냐하면 선우 씨가 구몬 중국어를 하고 있거든요. 네, 선생님이랑 같이 대화하는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그래서
1: 주섬주섬 차 안에서 에어팟을 귀에 꽂고 있었는데 그거를 이제 눈치를 채더니 어딘가 차를 세우고 제가 구몬 수업에 집중할 수 있는 곳을 찾으려고 같이 애써주더라고요. 하나 씨가. 하지만 그때 이제 점심 먹으러 어딘가 들어가야 되는데 가는 데마다 뭐 줄이 너무 길거나 주차할 만한 데가
0: 없거나 해서 그래서 저는 아 낭패다라고 생각하면서 운전을 하고 있는데 조수석에서 선우 씨가 니하오 그러더니 그 바로 다음에 이어진 말이 니 이게 농담으로 많이 쓰이는 중국어잖아요. 음. 이게 한국어 욕이랑 비슷해서 좀 유치한 개그 같은 것을 할때잘 등장하던 그 말이 조용한 차에서 정적을 뚫고 (웃음) 갑자기 등장한 거예요. 그 중국어
1: 수업을 받으면서 선생님한테 그 얘기를 듣기도 했어요. 이제 중국어에 대한 지식이 없는 사람들이 이 말을 마치 욕처럼 따라 음. 하면서 사용하는데 그것은 어, 바람직하지 않다. 우리는 무슨 뜻이죠? 어, 밥 먹었니? 라는 음. 뜻이에요. 근데 우리는 중국어를 배운 사람들이니까 이 말을 그런 맥락으로 희화화해서 사용해서는 안 되겠다. 음. 수업 시간에 그런 얘기까지 들었던 참이었어요. 그리고
0: 그 얘기를 제가 선우 씨한테 설명을 들었었죠. 그전 회차에. 음, 맞아요. 그랬는데 조용한 가운데 싸워서 분위기도 냉랭한데 갑자기 중국어를 구문을 시작하니까 너무 웃긴 거예요. (목소리) (목소리) 니하오. (목소리) 니치판로마. 이랬더니 옆에서 너무... (웃음)
1: (웃음) 막 싸우고 되게 쎄한 분위기다가 크크거리는 소리가 들리더라고요.
0: 그래서 저는 15분 정도 떨어져 있는 다른 식당으로 차를 천천히 몰았고 어, 차 안에서 구몬을 마치고 난 뒤에는 내려서는 식사를 맛있게 하면서 어, 점점 마음이 풀어졌죠. 네,
1: 싸웠을 때는 어, 맛있는 걸 먹는 게좀 도움이 됩니다. 음. 서로 그 분위기를 벗어나는데요.
0: 그날 점심은 맛있었고 이후로 차도 한잔 하러 갔는데 날씨도 좋고 기분이 슥 그냥 풀렸죠. 그렇죠. 저는 수업도 잘 마쳤고요. (웃음) 저희가 이 이야기를 꺼낸 이유는 오늘 22화 주제가 싸움의 기술이기 때문입니다. 톡깔 한번 가겠습니다. 어, 여, 둘, 톡토로톡톡톡! 파 그날 저희가 뭐 때문에 싸웠었죠? 이유는 잘 기억이 안 나고 그리고 이유가 별거 아니었을 것 같아요.
1: 맞아요. 지금 기억이 가물가물한 걸 보면 딱히 중요한 이유로 싸웠던 건 아니었던 것 같고요. 항상 싸움이라는 게 그렇듯이 굉장히 작은 일로 부딪히기 시작해서는 싸우다 보면 그 싸움이 싸움을 더 크게 만드는 것 같아요. 음. 예를 들어서 내가 이렇게 말하는데 왜 제대로 안 들어? 라든가 내가 지금 서운하다고 하는데 왜내 얘기를 안 받아주고 변명하고 있어? 라든가 음. 음. 아, 왜 이렇게 이런 일로 소리를 그렇게 크게 질러? 라든가 음. 그런 식으로 어떤 상대방의 태도 때문에 더 화가 나게 되는 경우가 많은 것 같아요.
0: 뭐 둘이 싸웠다고 라 하면 뭐 때문에 싸웠어? 라고 했을 때 그게 그 싸움의 크기 정도에 합당한 이유라고 한다면 은 배신을 한다든가 뭐 뒤에서 아주 험담을 했다든가 뭐~ 돈을 떼먹었다든가 뭐~ 이런 식의 이유여야 그 싸움 정도에 합당할 텐데 대개는 사소한 걸로 시작을 해서 음. 싸움이 커지는 그러니까 이유 자체가 합당하다기보다는 이유 자체는 사소한데 그것을 대하는 태도 때문에 더 싸우는 것 같습니다
1: 음. 그리고 사소한 이유로 싸우게 되는 이유 자체가 저희가 다큰 어른들이 그냥 친구 관계를 유지할 때는 그렇게까지 싸울 일이 없던 것들이 같이 생활을 하기 때문에 가족이 되었기 때문에 싸울 일들이 많아지는 것 같아요.
0: 저는 친구랑도 잘 싸웠어요.
1: <웃음> 네, 그 부분은 저희가 좀 차이가 있네요. 저는 사실 친구랑 싸운다는 상황 자체를 잘 상상을 못했고 음. 그럴 일이 뭐가 있나? 쉽게 지내왔는데 어, 하나 씨랑은 같이 살게 되니까 굉장히 사소한 부분에서 부딪힐 일들이 많이 생기더라고요. 음. 저희가 어떤 상황에서 싸워왔는지 여자들이 살고 있습니다 책에 적어놓은 구절이 있더라고요. 음. 제가 한번 읽어보겠습니다.
0: 네, 선우 씨의 싸움의 기술이라고 하는 챕터죠.
1: 우리는 여러 번 싸웠다. 그리고 이 글을 쓰느라 우리 여태 뭐 때문에 싸웠더라? 물어봤다가 한번더 싸울 뻔했다. 내 물건이 너무 많아서 싸우고 많은데 버리지 않겠다고 해서 싸웠다. 내가 널어둔 빨래를 너무 오래 안 개켜서 싸웠으며 다음날 같이 여행을 떠나기로 해놓고 전날 친구와 약속을 잡고 늦게 들어가서 싸웠다. 같이 살겠다고 해놓고 보니 우리는 모든 게 달랐다. 내가 소유하고 싶은 물건의 양과 너에게 적절한 물건의 양이 집안이 덜 정돈되었을 때 참을 수 있는 정도가 여행가기 전날 집 정리에 투입하는 노력의 강도가 같지 않았다. 그 세세한 차이 하나하나가 다툼의 꺼리가 되기 시작하자 내가 서 있는 여기와 네가 서 있는 저기 사이에 굴러떨어져 부서져버릴 것만 같았다. 게다가 우리는 싸우는 방식 때문에 더 싸웠다. 나는 모로 피해 얼음벽을 치는 사람이고 기만하는 정면으로 불화살을 쏘아대는 사람이다. 태풍이 불어오기 시작할 때내 방으로 대피해 숨어있으면 기만하는 문을 벌컥 열고 소리를 질렀다.
0: 그러고도 잠이 와?
1: <웃음> 사실 좀 졸린 참이었다. 이럴 때 한숨 자고 일어나면 좀 나아지는데 여기까지로 하죠.
0: 읽는데 또 열받아.
1: <웃음> <웃음> 네 이런 것들로 싸워왔네요. 저는 좀 누군가와 싸울만한 상황이 되면 어, 그 자리를 좀 피하는 편이었던 것 같아요. 그러니까 음. 조목조목 막 감정을 털어놓고 이야기를 하다가 언성이 높아지고 그러는 게좀 싫어서 아예 자리를 뜨고 그냥 집에 돌아와서 감정을 좀 사귀는 시간을 가지고 어 기분이 안 좋을 때좀 자고 일어나면 그냥 그 감정에서 약간은 벗어나 있어서 회복이 되고요. 그리고 그런 상황이 너무 여러 차례 반복되면 상대방을 안 보는 쪽으로 좀 정리를 하는 편이었어요. 음. 그런데 같이 사는 사람과의 싸움은 그렇게 할 수가 없더라고요. 음. 내가 아무리 아 좀... 감정을 시키자라고 얘기하고, 방에 들어가도 방문을 벌컥 열고, 잠이 와! 이런 사람이기도 (웃음) 하고, 그리고, 어, 그렇게 감정을 혼자 사귀고, 정리를 한 다음에 아니다 싶어서 다시 안 보고, 이런 게 불가능하잖아요. 음. 그러니까, 어쨌거나 이 사람이 납득할 수 있는 선에서 나도 최선을 다해서 싸워야 하는 거죠. 그러니까 싸움이 피할 수 있는 어떤 것이 아니라 굉장히 최선을 다해서 직면해야 되는 그런 과제로 변모한 거죠.
0: 선우 씨의 그 일단 감정을 좀사기려고 하는 그어 제스처는 당시에 저에게는 어떻게 비쳤냐면 음. 약간 뭐랄까 너는 떠들어라. 나는 상관없다.
2: 음.
0: 어 그런 식으로 문을 탁 닫고 들어가 버리는 것처럼 어 나의 지금 감정 상태, 마음이 상한 것을 완전히 나몰라라 하는 것처럼 느껴졌기 때문에 그게 더 화가 나는 거죠
2: 음.
1: 이거는 약간 개와 고양이가 서로 몸으로 보내는 신호가
0: 정반대여서
1: 더 오해가 커지는 것과 비슷할 것 같아요
0: 네 비슷해요 그래서 처음에 저희가 크게 많이 싸웠는데 그것은 서로 간의 그런 제스처가 언어가 달라서 서로를 오해하는 게더 커지고 그 언어를 맞춰가는 과정이었던 것 같아요 처음에 같이 살면서 한 한두 회 정도에 싸웠던 것만큼 그 후로는 싸우진 않죠. 그렇죠. 그리고 어좀
1: 빨리 풀어지는 것 같아요. 서로 음. 노력을 해서.
0: 그리고 저의 경우에는 저희 엄마 아빠가 감정을 너무 있는 그대로 아이들이 있어도 막 아주 직설적으로 다 꺼내놓는 음. 다 풀어놓는 타입이었고 음. 두분다좀 폭발하는 화산과의 분들이시죠. 제가 지난주에 이어서 또 너무 사주 얘기를 하는 것 같지만 <웃음> <웃음> 두 분이 불이 불받아더라고요 <웃음> 어, 그래 이해가 되더라고요. 저의 어떤 힘들었던 어린 시절이.
1: 네. 김하나 작가가 그렇게 미신을 신봉하는 사람은 아니고요, 여러분. <웃음> 그냥 그런 스토리텔링이 재밌다라는 음...
0: 이야기입니다. 그래서 저는 감정이 상한 것을 꼭 참기보다는 이 부분에서 내가 감정이 상했다라고 하는 것을 드러내는 게 자연스럽다고 생각했던 거예요. 아주 음, 오랫동안 음. 어, 그랬는데 선우 씨를 만나고 그리고 함께 살면서 반응을 제가 이제 어떤 감정적인 부분에 대해서 뭐 서운함을 토로하거나 화를 내거나 그랬을 때 그걸 탁 받아주기보다는 문을 닫고 들어가버리는 사람이 처음이어서 저도 너무 당황스럽고 점점 더 화가 나고 그랬던 음, 거죠.
1: 음. 근데 저희가 약간 그런 식의 좀 양극단에 있다면, 어, 어, 맞아, 나도 그런데? 어, 나는 이쪽인데? 이러시는 분들이 꽤 있을 것 같아요. 음. 그러니까 어느 쪽이 맞다라기 보다는 그 다툼의 상황에서 감정을 처리하는 방식이 각자에게 익숙한 방향이 해법이 다른 거죠. 음. 그런데 중요한 건 이게 이렇게 차이가 있는 두 사람이 싸우게 될 경우에 내 방식만 고집할 수가 없는 것 같아요. 음. 결국은 어, 나는 그런 식으로 하지 않더라도 이 사람의 방식과 나의 방식을 절충해서 음. 해결을 모색하는 태도 그 중간에서 우리가 만나서 좀 얘기를 어떻게든 해보는 거 음. 그런 게 중요하지 않나 싶어요.
0: 제가 보고 자라온 저희 집의 풍경은 누군가 언성이 높아지면 그 위에 언성이 더 높아지고 어, 이런 식의 크레센도 현상을 보였다면 은 어, 제가 같이 살면서 선우 씨의 반응을 보고 제가 점점 깨닫게 된 거죠. 그러니까 저희 집은 좀 발산형의 가족들이었고 선우 씨는 수렴형이라고 해야 될까요? 발산형은 아니었던 거죠.
1: 네, 부모님 다 캐릭터가 말을 많이 하면서 자기 주장을 하기보다는 조금 조용하신 편이었던 것 같아요. 근데 그렇다고 해서 갈등이 없는
0: 건 아니었겠죠. 선우 씨의 부모님이. 그렇죠. 네. 갈등을 풀어가는 방식이 좀 다른 거였겠죠. 음, 저는 점점 선우 씨와 함께 살고 싸우고 하면서 아까 말했듯이 제스처와 언어를 이해해가기 시작했는데 저는 나의 서운함이나 어 그런 감정의 크기가 언성을 높이는 크기로 그것을 표현한다고 생각했고 음. 선우 씨는 그게 폭력의 한 형태로 음. 마치 그 충격이 한대 얻어맞은 것처럼 음. 어 크게 놀라는 이게 집안에서 이렇게 언성을 높이다니 이게 음. 너무 깜짝 놀라는 일이고 그런 것이 몇번 반복이 되면서 저도 스스로를 깨달아서 내가 그만큼 어떤 것을 발산시키고 싶다 하더라도 상대가 받아들이는 폭이 그게 훨씬 더 크다면 은 음. 상대를 한대 때리는 정도의 충격을 줘서는 안 되겠죠.
1: 음. 갑자기 생각난 일화가 있는데 예전에 제 친구 커플이 둘다 굉장한 다혈질이었던 거예요. 음. 그래서 둘이 어디까지 싸워봤나 이런 얘기를 해줬었는데 대학교 때 학생회관 앞에서 음. 둘이 소리를 막 지르다가 가방 안에 있던 CD 플레이어를 꺼내서 던졌다는 거예요. 음. 그건 굉장히 자기 분해 못 이긴 행동이고 음. 너무 물질적인 큰 손해를 초래하는 거잖아요 음. 게다가 이제 돈이 없던 대학생이던 저희들에게는 (CDP란) 것은 거의 뭐~ 가장 비싼 소지품 음. 같은 거였죠 음. 그래서 그 얘기를 들을 때 너무 이해가 안 갔거든요 왜그러는
0: 이해가 됩니다. <웃음> 저도 물건 많이 부서뜨려 봤고, 뭐, 휴대폰이든 뭐든, 그때는 내 손에 그게 쥐어 있다는 것이지, 그게 그 금전 가치가 얼마나 되고, 나한테 얼마나 중요하고, 이게 회로가 안 돌아가요. 어,
1: 그게 약간 그 흥분할 때 끝까지 올라가는 어떤 온도 차이가 있나 봐요. 그러니까 저도 굉장히 나름은 화가 나서, 막 물불을 안 가린다고 생각되는 때가 있지만 그럴 때도 저에게 손해가 되는 어떤 물질적인 소중한 뭔가를 깨뜨리거나 손해가 갈 만한 그런 행동은 하지 않, 않죠.
0: 선우 씨가 그리고 아주 무례한 어, 일할 때 만난 상대 파트에게 너무 화가 나서 메일을 썼어. 이렇게 써도 될까? 읽어봐줘. 해서 읽으면 너무 예의바르게 쓰여 있어서 (웃음) 황선우 이게 어디가 화가 났다는 거야? 상대는 화가 난 줄도 모를걸? 이라고 얘기했던 적도 있었죠. 음. 그런 표현의 어떤 크기 차이
2: 음.
0: 어, 같은 게 있었던 것 같아요. 맞아요. 나는 정말 한껏 화가 났는데 그게 좀 표현이 잘 되지 않는 사람들의 답답함도
1: 있는 것 같아요. 음. 특히 저는 요즘은 조금 달라졌지만 어 30대 때까지만 해도 욕을 잘 못했거든요. 음. 그리고 욕을 그 굳이 하고 싶지도 않고 음. 근데 어, 음. 어떤 어 친구들 그룹에서는 욕을 못하는 여자아이를 또 약간 깔보는 음. 그런 게 있었어요. 어떤 그룹에 속한 적이 있었길래? 별로 얘기하고 싶진 않고 지금은 <웃음> 네. 안 만나는 사람들이긴 한데 어, 그러니까 약간 그 온실 속에서 곱게 자라서 그런 것도 할줄모르는새님 같은 그런 취급을 당했던 거죠. 음. 하지만 그런 취급을 당할 때도 욕이 나오지는
0: 않더라고요. 음. 근데 저랑 지금은 살면서 욕이 입에 붙었어요? 아니 운전을 오래 하면서. <웃음> 바나메라 저새 <새끼> 저거. <웃음> 뭐 이제는
1: 뭐 간간이 욕도 필요할 때는 혼자 하죠. 근데 상대방이 듣기는잘 못하는데. 어쨌거나 만약에 저 같은 성격의 톡토로들이 계시다면 어, 꼭 욕설을 남발할 필요는 없지만 화가 날 때는 화가 났다는 것을 좀 명확하게 표현할 필요도 있을 것 같아요. 음. 그러니까 사실 아 나는 이꼴저꼴 꼴 보기 싫어 부딪히기 싫어라고 해서 입을 꼭 다물고 조용해지거나 그 자리를 떠나는 게그 사람으로서는 최선을 다해서 화를 내는 것인데 음. 그게 상대방한테 전달도 안될 뿐더러 상황을 사실 어, 잘 바꿔놓지는 못하거든요.
0: 그리고 발산형 사람 앞에서는 역효과가 될 수도 있죠. 음, 내더 말을 돋고게될 수도 어, 있고 들을 생각도 없. 난 너의 말을 무시할 거야. 문탁 닫는 음. 그런 느낌이 될 수도 있으니까. 음. 그렇다고 선우 씨와 제가 욕설을 주고받으며 싸우지는 않고요. 아,
1: 그럼요. 이렇게 정리할 수 있을 것 같아요. 발산형의 사람이건 수렴형의 사람이건 어, 싸워야 할 때는 내 것이 아닌 상대방의 전술을 배워서 익힐 필요도 있다. 음,
0: 그리고 상대에게 내 의사나 뭐 어떤 이유를 저, 얘기를 한다거나 아니면 어, 나의 감정 상태는 이렇다라고 하는 걸 전달할 때도 음. 상대의 언어로 음. 얘기를 해야 상대가 이해를 하겠죠. 맞아요. 음, 서로의 표현 방식도 달랐고 음. 그래서 이해 방식도 달랐던 거죠. 네. 저희 여자들이 살고 있습니다 책의 경우에는 결혼을 하지 않은 두 비혼 여성이 사는 이야기지만 반응을 보면은 비혼 여성들도 저희 책을 많이 좋아하죠. 근데 기혼 여성들이, 아, 여성뿐만이 아니라 기혼자들이 저희 책을 정말 공감하면서 많이 읽습니다. 음. 어떤 분은 동거의 바이블이라고도 얘기를 하셨고, 그게 싸움에 대한 부분을 읽고, 얼마 전에 어떤 분이 리뷰를 쓴걸 봤는데요. 난이 책을 읽고 너무 큰 위로를 받고 이해를 하게 됐다. 음. 나는 싸움 자체가 일어나선안 되는 거라고 생각했기 때문이다. 어. 결혼을 해서 지금 한 어느 정도 기간이 지난 분이었는데 음. 싸움을 늘 회피해왔던 거예요. 음. 이게 더 정확하겠네요. 발산형이 있고 회피형이 있고. 음.
1: 음 맞아요. 저도 이전에는 그 비슷한 생각을 했던 것 같아요. 싸움
0: 자체가 있어서는 안 된다.
1: 어, 싸움이 없는 것이 바람직하다 음. 정도로 생각했던 것 같고 기분이
0: 서로 상하면 좀 냉랭한 기간이 있고 음. 다시 회복하고 이런 식으로 음. 그렇죠. 그런데 어, 나와
1: 여러모로 잘 맞고 비슷하지만 또 여러모로는 굉장히 다른 사람과 같이 살아보니까 어, 싸움이 없는 상태가 아니라 잘 싸우고 어, 빠르게 화해하고 이걸 반복하면서 서로 합을 맞춰가는 그 음. 과정이 중요하더라고요. 예전에 이옥선 작가님께서 우리 빅토리노트 이야기를 하러 여둘톡에 나오셨을 때 어, 하나 씨 아버지와 많이 싸우셨던 얘기를 하면서 그런 표현을 하셨잖아요. 그렇게 싸우지 않고 지내는 부부관계는 마치 신발 위를, 발이 가려운데 신발 위를 긁는 것과 똑같다라고 음. 말씀을 하셨는데, 뭐 비단 부부들 뿐만이 아니라 같이 사는 아주 가까운 관계에는 음. 통하는 말이라고 생각합니다.
0: 음. 하지만 저의 입장에서는 왜두 분은 저렇게 신발을 불태우며 싸울까라는 <웃음> 생각을 하기도 했죠. 저희 싸웠던 다른 기억이 또 나는데, 한 번은 다음날 부산에 같이 이제 여름에 휴가를 보내러 가려고 했던 거였죠. 그래서 짐도 싸고 그러다가 그 전날 싸운 거죠. 흑역사를 둘 추나요? 네. 그래서 한참 싸우다가 선우 씨가 집 밖으로 나가버렸어요. 음. 그래서 저는 그래, 그래라 라고 생각하고 제 방문을 쾅 닫고 이제 잠이 들었죠. 그게 제가 나간 게 그날 아침이었어요.
1: 싸우고 꽝 닫고 잠들고 그 뒤에 아침에 일찍 도저히 이렇게 싸운 상태로 같이 여행을 가고 싶지 않다라는 음. 생각이 들어서 그때 저 혼자 제 짐을
0: 들고 집을 나서서 그래서 저는 응 손우 씨가 어디 갔지? 화가 나서 어딜 갔구나. 그래서 저는 제 짐을 들고 기차를 타고 부산으로 갔습니다. 그래서 저희 집이 갖고 있는 조그만 공간이 있기 때문에 거기에 먼저 도착해서 짐을 풀고 오후가 될 때까지 좀 기다렸다가 전화를 이제 계속 그 사이에도 했어요. 근데 연결이 안 됐죠. 그러다가 나중에 연결이 되었는데 선우 씨가 그때 어디 있었죠?
1: 연결이 왜안 됐냐면 제가 비행기를 타고 일본에 갔기 때문입니다. (웃음)
0: 코로나 이전의 상황이었습니다. (웃음) 그래서 부산의 송정바닷가를 보면서 선우 씨랑 겨우 이제 연락이 닿아서 물론 그동안 아이 사람이 어딜 간 거지? 부산에서 다시 연락이 될줄 알았더니 정말 어디로 사라졌나? 그래도 서울에 그러면 집에 다시 돌아왔겠지? 뭐이 정도로 생각했는데 일본에 있다 그러니까 너무 어벙벙했죠. 음,
1: 그때 저는 회사를 다닐 때였고 어 휴가 기간이 굉장히 소중한데 이렇게 싸운 상태로 같이 휴가를 보내지 않고 나 혼자 보낼 거야. 이렇게 화가 난 마음으로 어 공항버스에서 그때는 저가 항공이 많을 때라 그냥 가장 빠르게 출발하는 도쿄행 비행기를 예약을 했던 기억이
0: 나요. 그래서 이제 다시 연락이 됐을 때 저는 또 사과를 할 때는 열심히 잘하는 편입니다. 어 그때가 아마 서로 간에 감정을 표출하는 방식 차이를 아직까지 완전히 이해하지 못했을 때였을 거예요. 왜냐하면 그때가 음. 힘빼기의 기술 서문을 제가 그 집에서 썼거든요. 같이
1: 산지 1년이 안 됐을 때죠. 그러니까 음. 반년쯤 됐을 때죠. 음.
0: 그래서 제가 미안하다고 사과를 하기도 하고 일본에 가서 연결이 되자마자 기분은 서로 풀렸어요. 연결이 되자마자 풀렸나? 아, 그건 아닌가? 제가 또 미워하고
1: 있나요? 아 일단 하나 씨가 연락을 해서 되게 사과를 하기도 했고 첫날은 혼자 가서 되게 재밌게 다녔어요. 음. 도쿄에 새로 생긴 곳들을 방문하면서 네 하루 지나고 이틀째 정도 되니까 혼자 여행하는 게 슬슬 재미가 없더라고요. (웃음) 둘이 같이 왔으면 아 이거 김 하나 좋아하는 건데 아 이거 김 하나 되게
0: 좋아하는 음식인데 막 그래서. 갑자기 같이 먹었으면 야 어. 이거 맛있다 막 맞장구 치면서 재밌었을 텐데
1: 첫날까지는 약간 화난 채로 내가 잘못했지? 그래 얼마나 심심한지 나 없이 한번 겪어봐라 이랬다가 막상 이제 이틀 차 되니까 내가 심심한 거야 그 <웃음> 입이 근질근질해서 <웃음> 사진 찍어서 실 보내고 이거 봐라 이거 귀엽지 <웃음> 여기 되게 멋있다 막 이러면서 약간 입이 터진 거죠 그러니까 이제 이거를 올해 끌지를 못하겠더라고요 음. 그래서 그냥 사과도 받았겠다 김하나가 부산 오면 잘해주겠다고 하겠다 해서 어 돌아오는 비행기를 서울이 아니 인천공항이 아니라 부산행으로 김해행으로
0: 바꾼 거죠 며칠 만에 왔던 3일? 거죠 음. 그래서 저는 버선발로 <웃음> 김해공항에 나가서 정말 만면의 미소를 띠고 음. 읍소하며 환영을 했어 만면의 미소와 읍소와 안 맞잖아 <웃음> 무섭다 좀. 그 광경을 <웃음> 생각하니까. 음.
1: 하여튼 그래서 남은 휴가는 사이좋게 부산에서 즐겁게 보냈습니다.
0: 그때 수학이 있다면 은 어, 제가 혼자 있으면서 그때가 같이 산지 1년이 채 되기 전이니까 재밌는 것도 너무 재밌고 어, 그렇게 서로 안 맞는 부분을 조정하는 것도 아주 크게 크게 조정을 하던 때였던 거죠.
2: 그데
0: 음. 그러다 보니까 글 쓰는 게 서문을 써야 되는데 약간 진척이 없었는데 그때 혼자 남겨져서 바다를 보고 있으니까 좀 인생이 선우 씨가 일본에 있다고 생각하니까 뭔가 인생이 허망하고 <웃음> <웃음> 내가 왜 그랬을까 이런 생각이 들면서 음. 아유 만났고 그랬을까 만났고 이런 생각을 하다가 만났고라는 서문을 쓴 겁니다. 아
1: 그렇게 명작이 탄생했나요?
0: <웃음> 어 혹시 힘빼기의 기술을 읽어보지 않으신 분이 계시다면은 온라인 서점에 들어가셔서 미리 보기로 서문을 읽어보시면 황선우가 새벽같이 일본에 가고 난 뒤에 혼자 바다를 보는 자의 약간 허망함, 음. 인생무상 이런 게 스며 있습니다.
1: 음. 글이 잘 써지려면 약간 고독해야 되나 봐요.
0: 고독하고 자기 스스로를 돌아봐야 되는 것 같아요. 어, 우리 요새 글을 잘못 쓰는 이유가 있구나.
1: (웃음) 여자들이 살고 있습니다에서 저희의 주된 갈등의 축이 있습니다. 그것은 어, 물건을 대하는 두 사람의 형격한 태도 차이이죠. 하나 씨는 굉장히 미니멀리스트로서 꼭 필요한 물건만 그 카테고리에는 하나씩만 가지고 그것의 자리를 정확하게 정해두고 거기 두고 사용을 하려는 사람이고요. 저는 좀 맥시멀리스트로 어 예를 들어서 손톱깎이가 왜꼭 하나만 있어야 되느냐 한 7개 정도를 가지고 어 내가 손 닿기 편한 곳에 어 거기 장소마다 하나씩 두고서 기분 따라서 사용하는 것을 즐기는 지금 그 얘, 이 얘기하는데 맞은편에 김하나 작가 눈이
0: 약간 분노인지 경악인지 슬픔인지 모를 그런 촉촉한 눈빛으로 젖어가고 있어요. 아니에요. 그 7개가 7장소에만 그대로 있었으면 좋겠는데 <웃음> <웃음> 그게 돌아다닌다는 게 아, 문제인 거예요. 아, 그렇구나. 로테이션이 아니라 온갖 장소에 놓인다는 거죠. 그리고 음. 집에는 손톱깎기만 있는 게 아니죠.
1: 음. <웃음> <웃음> 어떡해. 미안해. <웃음> 하여간 뭐, 예를 들자면, 그런 식의 태도 차이? 근데 이게 각자 공간을 따로 살 때는 상관이 없는데, 같은 집에 사는 사람 둘이 이렇게 태도 차이가 있으니까, 이 부분에 대해서 부딪히게 되는 거죠. 음. 음. 근데 이것은, 사람과 사람 사이에 발생할 수 있는 어떤 서로의 차이 중에서 굉장히 작은 한 단면인 것 같고요. 작다고요? <웃음> 아니, 여러 중에 하나. 음. 어, 다수 중에 어떤 하나의 면인 것 같고 어 저희 엄마, 아빠 같은 경우에는 어떤 경우에 많이 싸우셨나 돌아보면 아빠가 굉장히 성격이 급한 분이셔서 음. 항상 어디를 가든 어~ (30분) 전에서 (1시간) 전에 그곳에 도착을 해야 되는 분이었어요 근데 엄마도 약속 시간에 늦는 사람은 아닌데 너무 서두르는 사람이 있다 보니까 그 사람의 시간 기준에 맞추지 못해서 모두가 허덕허덕하면서 비난을 받고 그러면서 어~ 안 좋은 분위기가 형성이 음. 되는 거죠 아버지 (MBTI로) 치면은 J 타입, 제이구제 생각에 ISFJ 아니었을까 음. 추측해 봅니다. 음. 음. 나머지 식구들은 피었던 것 같네요. 선우 씨와 그 점은 참잘 맞죠. 하나 씨랑 저는 어 시간을 운용하는 면에 있어서는 둘이 어 마카마카로 둘다 굉장한 벼락치기고, 그렇습니다. <웃음> 굉장히 지각을 잘하는 <웃음> 그런 사람들이기 때문에 그 부분에 있어서는 서로 부딪히지 않죠. 음.
0: 지난번 우영우 편 녹음을 하는데 저희가 녹음 시간을 너무 꽉 채워서 써서 녹음실 다들 시간이 된 거예요. 그래서 추가 녹음으로 생각해보니까 선우 씨. 네? 다른 팟캐스트 팀들은 한번 녹음해가지고 두 주를 내보내는데 음. 저희는 두 번을 녹음해서 겨우 한 회를 채웠네요. 그러니까 이렇게 비효율적일 수가 없어요. <웃음> 댓글을 다시 녹음하러 어, 녹음실을 다시 한번 방문했어야 되는데 댓글 녹음은 이번에는 절대 1시간 넘어가지 말자라고 약속을 해놓고 녹음실을 빌리는데 선우 씨가 2시간을 잡는 거예요.
1: 네. 제가 녹음실 예약
0: 담당이거든요. 근데 음. 네, 2시간을 잡았습니다. 그러면서 어, 저희가 이제 3시부터 5시까지 잡아두면 은 틀림없이 3시 반에 가서 4시 10분까지 녹음하겠지라고 얘기를 했는데 정말 그대로 됐습니다. <웃음>
1: 이게 서로 간에 어 3시에서 4시까지 녹음실 잡았으니까 반드시 이때 우리 움직여서 해야 돼 라고 강력하게 주장하고 이끄는 사람이 있더라도 한 명이 그거를 맞추는데 되게 힘들어하고 어려워한다면 그건 이제 다툼의 원인이 되겠죠. 음. 하지만 저희는 둘다 그런 편이고 둘다 뭔가 정확한 시간을 맞출 때 스트레스를 많이 받고 힘들어한다면 어 다른 조건들을 편안하게끔 조율을 하고 어두 사람이 예측 가능한 그런 방식으로 일하게끔 세팅을 해두자라는 생각이었어요. 음. 어 그런 면에서 서로가 서로의 예측을 벗어나지
0: 않으니까 굉장히 평화로운 거죠, 우리는. <웃음> 적어도 시간으로 닥달하지는 않는다. 그렇죠. 그리고 전국의 어떤... 이벤트나 행사에 저희를 초대할까 생각하시는 분들은 저희는 그 시간을 펑크낸 적은 지금까지 한 번도 없습니다. 음. (S)
1: 맞아요. 예정된 행사 시간에 지각을 한 적은 없고요. 저희 둘이서 뭔가를 맞춰서 해야 할때 그럴 때는 이게 여유가 있다고 라 생각하다 보니 서로 늦어지는 정도가 비슷한 거죠.
0: 지금 보면 선우 씨와 저의 경우에는 물건을 대하는 태도나 철학은 거의 좀 양극단으로 차이가 있고 어 시간을 대하는 태도는 둘이 비슷해요, 그죠? 음. 근데 물건을 대하는 것도 지금까지도 종종 어 분위기가 냉랭해지는 원인이 되기도 하지만 서로간의 평형점을 많이 찾아왔어요.
2: 음.
0: 시간 관념이 다른 사람들도 그렇게 서로를 조율할 수 있겠죠.
1: 음. 그리고 정말 이런 기준이라는 게 사람마다. 수백 가지, 수천 가지일 거잖아요. 그게 모든 면에서 나와 관점이 다 일치하는 사람은 존재하지 않는다. 그건 그렇죠. 나 혼자다라는 생각을 갖고 음. 우리는 다를 수밖에 없고 그 사이에서 타협점을 찾아가야 한다라는 걸전제에 두면 음. 어잘 싸우는 게 중요하다라는 거를 이해할 수 있을 것 같아요. 음. 근데 온갖 걸로 다 싸우면서도 투닥투닥하고 다시 화해할 수 있는데 저는 요즘 정치관이 다른 사람과는 좀 힘들다. 음. 영영 회피해버리고 싶다. 이런
0: 생각이 많이 들어요. 저는 끝도 없이 발산할 것 같네요. <웃음> <웃음> 정치관이 다르면 정말 같이 못살것 같아요. 그렇죠. 음. 그러면 이제 우리가 싸움의 기술이라고 얘기를 했지만 음. 이 싸움의 기술이라는 게 선우 씨가 책에도 썼듯이 상대의 급소로 공격해서 음. 쓰러뜨리는 게 목적이 아니잖아요. 그럼요. 그런 기술만 얘기해서는 안 되겠죠. 음. 그렇다면 은 이번에는 화해의 기술, 음. 화해의 기술에 대해서 이야기를 해봅시다. 네. 저도 참 어려운 부분이었는데요. 어, 일단 내가
1: 잘못했을 때 확실하게 사과하는 게 중요한 것 같아요. 음. 하나 씨는 그걸 잘하잖아요. 음. 본인의 실수다, 본인의 잘못이다 판단이 되면 은 어, 일단은 굉장히 자세를 낮추고 미안하다는 표현을 확실하게 하는 편인데, 저는 항상 어려운 부분이 내가 왜 그랬는지를 늘 설명을 하고 있더라고요. 음. 근데 저는 그 나의 행동에 대한 어떤 이유를 해명하는 게 되게 중요한데, 듣는 사람 입장에서는 그걸 변명으로 받아들일 수밖에 없죠. 음. 그게 최근까지도 하나 씨랑 싸울 때 계속 뭔가 해결이 되지 않고 불거지는 부분인 것 같아요. 음. 그래도 의식적으로 그러지 않으려고 노력은 하고 있고요. 어, 확실하게 내가 이런 저런 부분을 잘못했지 그래서 마음이 상했지 미안해라는 것을 명확하게 얘기하는 거. 그리고 상대방이 기분이 풀어지게끔 노력하는 거.
0: 그게 중요한 것 같아요. 거기서 많은 사람들이... 행하는 실수가 소리봇이잖아요 음, 미안한데 미안해. 내가 왜 그랬냐면 어, 이렇게. 미안해. 그런데 이렇게 하면서 내가 그런 이유는이라고 설명하기 시작하면 음. 왜 김민철 작가가 대구 사투리 예를 들때잘 쓰는 표현으로 니극하이 내극하지. 니, 니 안극하면 내와극하겠노 말이 되나? 조금 어색하긴 하지만 음. 네가 그러니까 내가 그러지 네가 안 그러면 내가 왜 그러겠니? 라는 뜻이잖아요. 음. 그거 완전 상대방한테 뒤집어 씌우는 거네. 그러니까 그 이유를 설명하는 게 음. 어떤 사람들은 이유를 알면 음. 화가 누그러지겠지라고 생각하지만 음. 그것은 오히려 화를 더 내게 하는 방법일 수 있는 거죠. 음. 이유야 어찌 됐든 내 행동으로 네가 화가 났구나. 근데 내 행동으로 네가 화가 났기 때문에 내가 너에게 사과를 해야겠다라는 마음을 안 먹으면 모를까 먹었다면 은그 사과에는 어떤 게 포함되냐면 나의 억울함을 잠깐 포즈시키는 게 포함이 되는 거예요. 음. 나도 이유가 있어. 나도 그때 그래서 내가 그렇게 반응했던 거야. 말하고 싶죠. 억울함을 나도 이야기하면 나도 음. 시원하겠죠. 음. 근데 내 억울함을 잠깐 삼키는 거예요. 음. 언제까지? 상대가 정말로 화가 다 풀렸다 싶을 때까지. 음. 그러고 나서 이제 다시 감정의 도화선이 아직 피앗이 불씨가 남아있는데 그러면 은 다시 불꽃이 일어나잖아요. 그게 완전히 꺼졌다 싶을 때. 그때는 그런 이유에서 내가 그렇게 행동했던 것 같아. 근데 그거 잘못했지. 앞으로는 안 그럴게. 이렇게 얘기를 음. 하는 게그 사과에는 다 포함이 되어 있다는 음. 걸 기억해야 될것 같습니다. 네. 이게 비슷하게는 싸웠을 때 유주어를 쓰지 말고 아이 음. 주어를 쓰라고 하잖아요. 음. 비폭력 대화라고 하는 어, 책에 있는 내용이었는데 유주어를 쓰게 되면 은니 극하이 내극화지가 되는 거예요. 니가 음. 그랬으니까 내가 그랬 그래, 그런 거야. 라고 얘기를 하는 건데 아이 주어를 쓰게 되면은 나는 네가 이렇게 행동했을 때 어떻게 음. 느꼈어라고 얘기를 하게 되는 거죠. 그래서 상대를 비난하기보다는 나의 감정에만 좀더 객관적으로 충실하게 음. 어, 표현할 수 있게 하는 화법인 거죠. 음. 음. 그리고 어, 사과가 정확하게 전달이 되었다면 그
1: 후에 조금 어색한 분위기를 어, 반전시킬 수 있는 뭔가가 필요하잖아요. 그럴 때는 너무 전공법으로 접근하기보다는 조금 상대방이 좋아하는 것들에 도움을 얻는 음. 어, 그런 잔머리도 좀 필요할 것 같아요. 너무 얕은 수 아닌가요? 이를테면 어떤 거죠? 예를 들면 어, 제가 잘 써먹는 거는 저희 둘다 강아지를 좋아하니까 음. 약간 싸우고 나서 좀 어색하게 어딘가를 가고 있다라고 할때 길에 산책하는 귀여운 강아지를 먼저 발견하고, 음. 어, 저기 너무 예쁜 애가 있어. 이러면은 이제 강아지를 보면서 기분이 조금 풀어지는 거죠. 그런 얕은 수라면
0: 백발백중이죠.
1: (웃음) (웃음) 그리고 뭐 상대방이 좋아하는 맛있는 걸 먹으러 간다거나 음. 뭐 거창한 식당을 가지 않더라도 뭐 같이 길을 걷는데 조금 기분이 셀쭉한 그런 상황이라면 뭐~ 편의점에 들어가서 상대방이 좋아하는 아이스크림 하나 사다가 음. 입에 물려준다거나 뭐~ 그런 것도 방법이 될수 있을 것 같고 뭐~ 둘이서 이제 쌓아온 뭐~ 농담의 코드나 뭐~ 장난치는 방식이나 이런 거 있잖아요 그런 거에
0: 힘을 좀 빌어오는 거죠 기분이나 감정이 이~ 조금 더 누그러지는 게 먼저고 왜냐하면 감정적으로 격앙되었거나 너무 어, 마음의 문이 닫혔다거나 할 때는 말이 귀에 들어오지가 않아요. 음. 그렇기 때문에 서로 간의 감정을 어, 다독이는 게 먼저라서 제가 선우 씨에 대해서 깨닫게 된건 뭐냐면 선우 씨가 말이 없어지거나 문을 닫고 들어가 버리거나 했을 때 저게 나를 무시하는 신호가 아니다라는 걸 계속해서 번역하려고 노력하는 것. 음. 지금 시간을 가지고 뭔가를 쿨다운시키려고 하는 거구나라고 내 스스로에게도 너 오해하지 마 라고 어, 생각하는 것. 음. 그게 서로 간에 불필요하게 감정적으로 서로를 찌르는 음. 실수를 많이 막아주죠. 음. 맞아요.
1: 그 사람이 화가 났을 때 어떤 방식으로 행동하더라 이런 데이터를 쌓아두고 그거를 나의 방식이 아니라 그 사람의 방식대로 음. 이해해주는 것도
0: 필요한 것 같아요. 음. 맞아요. 사실은 우리가 같은 언어 베이스에서 얘기를 한다고 생각하지만 상대와 나의 언어가 다를 수 있어요. 음. 은유적인 표현이지만 내가 행하는 어떤 감정표현, 시간을 어떻게 지연시키거나 당기는 것, 그 모든 것들이 음. 상대에게 오해를 불러일으킬 수도 있고 그것은 서로 간에 상대의 언어를 이해하지 않으면 은 오해가 아주 크게 쌓여버릴 수가 있어요. 음. 그래서 좀 어, 가볍게 보고 또 얼마든지 안볼수 있는 사이이면 모를까 계속해서 보고 싶은 사람이라면 은 감정을 쌓아두거나 회피하거나만 하지 말고 잘 이야기하고 어 그리고 같이 사는 사람의 경우에는 싸움이 필연적으로 일어나곤 하더라고요. 음. 그 맞추는 과정이라고 생각하고 그에 충실히 임할 때더 건강한 관계를 얻게 음. 되는 것 같습니다. 음.
1: 맞아요. 같이 사는 사람들은 한 팀이잖아요. 음. 어, 이 단체 생활을 위해서 어떤 팀워크를 제대로 발휘를 해야 되는 건데 싸우고 관계가 틀어져 있는 동안에는 팀 전체가 작동을 제대로 못하는 거니까 그건 두 사람 모두에게 손해가 되는 상황인 거죠. 음. 우리가 전공법으로 미안하다 제대로 사과하는 것도 중요한데 그둘 사이에 좀 감정적인 텐션이 올라와 있을 때그 긴장 같은 것을 좀 피시식 바람 빠지듯이 음. 뺄수 있는 그런 작은 것들이 되게 중요한 것 같아요 어, 우리가 어릴 때 싸우고 나면 어른들이 화해하라고 음. 시키고 나서 꼭 악수를 하라거나 음. 포옹을 하게끔 했잖아요
0: 뽀뽀해 뽀뽀까지 했어? 볼에다 뽀뽀해줘 이런 거 하잖아요 (웃음) 코로나 시대는 그러면 안 되죠
1: 어 집에서 이제 형제들 간에 싸우거나 뭐 유치원 친구랑 싸웠을 때 그런 거 많이 했던 것 같은데 어른들한테도 그런 게좀 도움이 되는 것 같아요. 뭐스케도좀 음. 스킨십을 가지고 그리고 한번 웃고 <웃음> <웃음> 한번 웃고 털어버리는 거죠. 저희도 저희도 같이 일을 하다 보니까 좀 투닥투닥 싸우고 나서 그 직후에 바로 일에 진지하게 들어가야 되는 경우들이 있거든요. 그럴 때는 서로 화해를 했다고 생각해도 어 감정의 앙금이 남아있어서 분위기가 바로 부드러워지지는 않아요. 그런 경우에 자 화해하자 이러고 누군가가 악수를 청해서 악수를 하고 나면 그래도 저쪽이 먼저 손을 내밀어줬지. 이런 것 때문에 좀 밉게 보던 눈이 부드러워지고 같이 일을 할만한 활력 같은 게 다시 생기더라고요.
0: 음. 근데 그렇게 압력을 빼고 피식 웃게 만드는 것도 잘 봐가면서 하십시오. 음. 어, 잘못해서.
1: 그렇죠 진지하지 않게 아, 어. 임하는구나 얘는 장난치나 나는 진짜 빡이쳤는데 이렇게 될 수도 있죠 그러니까
0: 그것은 타이밍을 잘 보면서 행하셔야 하는 것이고 음. 어디까지나 제대로 사과한 뒤의 얘기입니다 그리고 제대로 사과를 하신 뒤에는 아까 말씀드린 것처럼 나의 억울함은 좀 삼켜두고 그리고 상대가 다시 뭐라고 했을 때 미안하다고 했잖아 라는 말은 절대로 하지 마십시오 음. 미안해 를 다시 반복하는 게 가장 좋고요. 아까 미안하다고 했잖아는 너 기억 안 나니? 이렇게 들려요. 음. 그러니까 미안하다고 했잖아. 사과 한번 했으면 됐지 또 그래 이렇게 들리니까 무조건 다시 한번 미안해 또 미안해라고 얘기를 하시는 게 맞는 방법입니다. 자잘한 싸움에 관련한 팁들을 좀 한번 방출을 해볼까요? 네. 아까 말씀드렸다시피 차는 싸우기에 좋은 공간이 아니다. 특히 운전을 하고 있을 때는 되도록이면 싸우지 않는 편이 좋고요.
1: 맞아요. 운전자가 감정이 격해져서 운전을 거칠게 하는 경우에 두 사람 다 위험에 처할 수가 있고 음. 그리고 차 문을 꽝 닫고 내리는 이런 음. 거 아주 좋지 않습니다.
0: 싸움을 더 극대화시킬 뿐이죠. 음. 바람이 그런 거야도 통하지 않습니다. 이 경우에는 <웃음> <웃음> 집에서는 방문 꽝 닫히면 늘 그런 핑계를 쓰곤 하지만 차 문은 음. 묵직하거든요.
1: 음. 맞아요. 차 안에서 혹시
0: 싸우더라도 어, 차분은 아주 사뿐하게 조심스럽게 닫고 <웃음> <닦고> 내리시기 바랍니다. <웃음> 그리고 차 안에서는 같이 한 방향을 보면서 얘기를 하고 내 마음은 이랬어라고 차분하게 얘기를 할 수, 하기에는 더 적합한 공간인 것 같아요. 어근데 달리면서 싸우지는 마시고요. 그리고 어, 술 마시고 감정이 격해질 때도 술이 감정을 더 자극하는 면이 있기 때문에 음. 그것은 학습을 좀 해야 하는 것 같아요. 음. 술을 마시면 기분이 좋아지죠. 기분이 좀 업되고 그러는데 뭔가 화가 나거나 그럴 때도 그 화가 난 감정도 좀더 증폭시키는 경향이 있습니다. 그러니까 음. 서로 의견이 부딪힐 때는 그 부딪힘도 증폭이 되곤 하니까 어 되도록이면 아 지금 취했는데 감정이 좋지 않다라고 한다면 은그 감정이 왜곡돼 있을 가능성을 빨리 인지하고 다음날 사실 생각하면 은 어제 뭐 그렇게까지 그럴 일이 아니었는데 왜 그랬나 싶을 때들이 있잖아요. 음 맞아요.
1: 술이 네. 깨면서 그게 뭐라고 그랬을까 싶은 경우가 태반이죠. 음.
0: 다시 한번 말씀드리자면 술을 마시다가 감정이 상하거나 했을 때는 이 술로 인해서 아내 감정도 증폭될 수 있겠구나 상대도 증폭되었을 수 있겠구나라고 하는 것을 감안하시는 게 좋을 것 같습니다. 음. 그리고 그와 비슷하게 어 서로 감정적으로 격앙이 되었을 때는 시간을 갖는 게 좋죠. 음. 그 자리에서 모든 걸 풀려고 하기보다는 각자가 지금 너무 냉담한 상황이다라고 인지하지 말고 각자의 시공간을 확보해서 조금 떨어져 있는 시간을 가지고 어, 마음을 조금 식히고 난 뒤에 다시 이성적으로 얘기할 수 있도록 시간을 버는 것도 중요합니다.
1: 아, 이거는 회피형의 저와 살면서 체득하신 그런 노하우인가요? 그럼요. 감사합니다.
0: (웃음) 드디어 우리 둘이 타협점을 찾아가고 있네요. 그런 말은 서운한데 한 저는 같이 산지한 2년쯤부터 그렇게 되게 많이 노력하고 있단 말이에요. 음,
1: 아니 나는 이제 하나 씨가 내 입장에서 하던 얘기들을 하나 씨 입으로 해주니까 감격해서 그런 거예요. 어, 그래요. 음, 저도 많이
0: 변하지 않았습니까? 아, 서운할 뻔했네. 많이 변했죠. 선우 씨도 예전에 셀쭉해서 안 그래도 입도 작은데 입더꾹 다물고 (웃음) 어? 쏙 들어가가지고 안 나오고 이러다가 이제는 감정을 다독일 줄도 알고 약간 좀 가볍게 풀어줄 줄도 알고 사과도 예전에 비하면 얼마나 잘하는지 몰라요. 노력하겠습니다. 네, 서로 간에 서로 간에 노력을 하려는 그 마음이 제일 중요한 것 같습니다. 네. 노력을 해도 안 되는 것들은 있어요. 음. 근데 상대가 노력조차 하지 않는다면은 그거는 관계를 계속 이어나가기가 힘들죠.
1: 네, 항상 왜 싸우는가 이 싸움의 목적이 무엇인가. 그걸 생각해야 할것 같아요. 음. 내가 이 사람이랑 안 살겠다, 때려쳐 이러고 싸우는 경우는 잘 없잖아요. 음. 더잘 지내고 싶고 내가 서운한 게 있고 이 사람이 변화해 줬으면 좋겠다 싶어서 싸우게 되는 경우들이 많으니까 음. 어, 그걸 잊지 않는 선 안에서 말하자면 스포츠에도 규칙이 있듯이 음. 어, 그런 룰을 지켜가면서 싸우는 게 중요할 것 같습니다.
0: 맞아요. 싸움의 목표라는 것은 내 감정의 해소가 아니라 감정을 서로 털어내고 관계를 윤택하게 하는 데 있는 것 같습니다. 여둘 애드
1: 시간입니다.
0: 선우 씨, 지난 시간에 이상한 변호사 우영우에 대한 이야기를 하면서 제가 광고 회사에서 일할 때의 어떤 자괴감에 대해서 말씀을 드렸었잖아요. 네. 근데 저는 요즘은 행복합니다.
1: (웃음) 저알것 같아요. 여둘 애드를 하고 있어서. (웃음) 네.
0: 여둘 애드는 진짜 저희가... 딱 마음에 드는 것들이 아니면 은 얘기 안 하면 되잖아요. 음. 그 선택권이 저에게 오롯하게 있잖아요. 네, 이게 홈쇼핑 DNA를 타고난 사람으로서는 참 행복한 일인 것 같아요. 아유, 다행이네요. 적성에 맞는 일을 즐겁게 할수 있다니. 네, 내가 월급 받고 있으니까 내가 싫은 사람이지만 이 사람이 사랑받게끔 내가 어떤 말을 써주겠어. 이게 일이 되면 음. 정말 힘들어지 들이 물론 늘 있는 것은 아니지만 찾아올 때가 있는데 네. 여둘 애들을 하면서는 저는 한점 거리낌이 없습니다.
1: 우리 광고주님들 들으셨죠? 여둘 애드는 한국 유수의 광고회사 출신인 국가대표 카피라이터 김하나를 보유하고 <웃음> 있습니다. 많이들 써먹으시기 바랍니다. 광고 문의 메일은 w2talking.gmail.com입니다.
0: 야 진짜 잘 판다.
1: <웃음> 저는 또어 유수의 패션 매거진 에디터 출신이기 때문에 <웃음> 이런 것이 또밥 먹듯이 나오는 거죠.
0: 이야, 세상에. 저를 팔고 계실 줄은 정말
2: 몰랐네요. 또.
1: <웃음> <웃음> 네, 그렇게 오늘의 여둘 에드는 어, 저희가 지난번에 음악계와의 협업을 한번 성공적으로 치렀습니다. 고잉홈 음. 프로젝트 어 공연을 소개해드리고 우리 톡토로분들도 참여하실 수 있게 티켓 이벤트도 열기도 했는데요. 이번에는 미술계와의 협업입니다. 삶에는 뭐가 있어야 되죠? 음미체가 있어야죠. 두 번째, 미술입니다. 네. 이번 프로젝트는 어, 저희도 아주 좋아하는 미술 작가님께서 제안을 해주셨어요. 국동환
0: 작가님이십니다. 톡토로님이기도 어, 하시죠. 맞아요. 국토로. 국토로님이라고 부르겠습니다. <웃음> 국동완 작가님 이름을 김민철 작가님 이름 옆에 써두면 음. 두 분이 여자라고 누가 상상이나 음. 하겠습니까? 음.
1: 동완이라는 이름도 그렇지만 성이 너무 멋있어요. 국 음. 어, 우리가 지난 시간에 또 태수미 이름 얘기 많이 했잖아요. 좀 그런 급이지 않습니까?
0: <웃음> 국동완 작가님은 성함이 약간 탄탄한 중소기업씨요 <웃음> 약간 책상 위에 초록색 부직포 깔려있고, 그 위에 유리판, 유리. 어, 올려져 있는 그런 아, 그리고 사무실. 그리고 명패가. 명패, 자개, 자개로 들어있어요. 그렇죠. 저. 반짝거리는
1: 자개 명패. 한자. 음. 음. 나라 국장가?
0: <웃음> 사람 이름을 가지고 이렇게 얘기하면 안 되지만, 어, 저희의 애정을 음. 농담에 녹여보았습니다. 네. 이 프로젝트는 참 사랑스러워요. 음. 일단, 어, 이 프로젝트는 국동환 작가님이 처음으로 하는 대중참여 프로젝트라고 합니다 음. 올 11월에 시작되는 제1회 강릉국제아트페스티벌 초대작입니다 제목은 나의 작은 예술가에게 인데요 앞에 해시태그 마크가 붙어 있어요 다 붙여 써서 해시태그 나의 작은 예술가에게 입니다 인스타그램에서 이 해시태그를 통해서 여러분들이 직접 참여하실 수 있어요. 네, 오늘의 여드레드 광고는 이 프로젝트에
1: 여러분들이 참여를 해달라는 그것을 권유하는 광고입니다. 음. 저도 제 타임라인에 어, 본인의 자녀나 조카의 그림을 올려주시는 분들이 굉장히 많으세요. 음. 그러면서 우리 아이가 천재인 (웃음) 것같아 <웃음> 미술적 재능이 있는 것 같아. 그렇게들 얘기를 해 주시는데 어 상관이 없는 사람인 제 눈으로 보기에도 너무 기발하고 재치있고 색감이 뛰어난 그런 그림들이 많이
0: 있거든요. 음. 그런 아이들의 그림을 어, 참여를 받고 있는 프로젝트입니다. 미취학 아동, 학교에 들어가기 전까지의 기간 동안 아이가 그린 그림이면 은 얼마든지 참여를 할수 있고요. <웃음>
1: 네, 나의 자녀, 나의 조카 이웃집 어린이 그리고 심지어는
0: 본인이 학교 들어가기 전에 그린 그림도 가능하다고 합니다. 본인의 할머니 것도 있다면 가능하죠. 할머니가 미취학 아동일 때 음. 학교를 들어가기 전에 그리신 거라면 가능하죠. 이게 미술 교육을 받기 시작하면은 거기에 이미 제도화된 여러 가지 생각들이라든가 체계화된 학습의 어떤 커리큘럼 같은 게 작용을 하기 시작하잖아요. 맞아요. 그리고 어떤 게 좋은 그림이다 뭐 칭찬을 은연중에 받거나 했을 때 영향을 받는 것도 있고 음. 근데 그러기 전에 아이들이 크레용이나 음. 어떤 연필 같은 거를 쥐면 아무 데나 막 낙서를 하잖아요 네. 벽에다가도 그림을 그리고 막 바닥에다가도 그림을 그리고 하는데 거침이 없죠 음. 색깔을 쓸 때도 많은 생각을 하지 않고 이건 옆에 이게 있으면 좋을 것 같아서 막 색칠을 한단 말이에요 맞아요. 거기에 배어있는 어~ 이 아이가 그려내놓은 어떤 것을 보았을 때 성인들은 어 나는 이렇게는 못할 것 같은데 싶은 음. 어떤 에너지와 야생성이랄까요? 음. 그런 게 배어있죠.
1: 맞아요. 제가 예전에 알던 어린이 지금은 성인이 되었는데 그 어린이가 종종 주변에 어른들의 그림을 그려줬거든요. 음. 근데 너무 신기한 게 콧구멍이 정말 큰 거예요. 음. 모든 어른들의 얼굴에서. 음. 그래서 왜 이렇게 너는 사람들 콧구멍을 크게 그리니 이렇게 생각을 했는데 나중에 그걸 곱씹어보니까 아이의 시선에서는 어른들을 음. 쳐다 올려볼 수밖에 없잖아요. 음. 그랬을 때 아, 어른들이 눈높이에서 보는 것보다 콧구멍이 크게 보이겠구나. 음. 이걸 깨닫게
0: 됐어요. 음, 재밌다이 음. 국동환 톡토로님께서 이 프로젝트를 알려주시면서 저희에게 보내주신 이 프로젝트 관련한 일종의 굿즈죠. 부채가 있어요. 이 부채는 에 얼핏 보기에 똑같아 보이는 그림이 양쪽으로 있는데요. 네. 아주 와일드한 선으로 굵고 거침없는 선으로 되어 있는 포효하는 음. 호랑이의 <웃음> 얼굴입니다. 근데 이 필치라고 해야 할까요? 너무 호쾌하고 음. 막 색칠을 해놓은 것도 정말 뭔가 시원한 느낌이 들어서 네. 이 그림을 보는 것만으로도 좋은데 앞뒤를 이렇게 유심히 보시면 은 그림이 거의 같지만 한쪽은 최서윤 어린이가 그린 것이고요. 한쪽은 이 국동환 작가님이 최서윤 어린이의 그림을 아주 크게 확대하면서 그 선을 따라서 마스킹 테이프를 붙이고 음. 그 위에다가 페인팅을 하고 나서 다시 음. 마스킹 테이프를 뜯어내서 생기는 어떤 거친 질감 음. 그리고 이것은 최서윤 어린이의 원래 원작보다는 훨씬 스케일이 큰 거거든요. 음. 데 이렇게 작업을 한 작품인 거죠. 네. 물론 양쪽 다 작품이죠. 음. 근데 저희도 지난번에 국동환독토론님의 어, 전시를 보러 가서 작품들을 보았고 느꼈다시피 국동환 작가님은 원래는 정말 세밀한 드로잉을 음. 하시는 분입니다.
1: 맞아요. 어, 여러 가지 재미있는 발상들을 가지고 그거를 정말 꼼꼼하게 어, 아주 세밀하게 그리고 때로는 굉장히 큰 스케일로 드로잉을 그려내시는 분인데 어떻게 보면 본인의 기존의 스타일을 확 뒤집어서 어 아이들의 그림을 모작하면서 그 재현하는 방식도 굉장히 도구를 바꿔서 사용을 하고 있는 거죠. 그런 변화가 참 흥미로웠어요.
0: 작가님도 아이의 그림을 따라 작업을 하면서 본인의 그런 아주 정교한 드로잉 선에서 아주 다른 식의 어, 질감이라든가 음. 에너지 같은 게 나와서 아주 흥미롭게 이 작업에 임하고 있다고 말씀을 하셨어요. 음, 좀 해방감 같은 것도 느껴질 것 같아요. 네, 저희에게 보내주신 메일에 이렇게 쓰여 있습니다. 이 프로젝트는 무언가를 주저없이 그려내는 작은 예술가였던 우리의 면모를 깨워보는 작업이에요. 아이의 그림을 예술이라고 부를 수 있을까요? 왜 부모는 아이의 그림에 그토록 열광할까요? 음. 저는 미술 작가인 제가 제 아이의 그림을 보며 이렇게까지 진심으로 감탄하고 좋아할 줄은 사실 정말 몰랐습니다. 음. 이어서 따라제비, 해보제비인 저는 이라고 하셨는데 괄호 열고 맞나요? 라고 쓰셨어요. 틀렸습니다. 작가님. <웃음> <웃음> 해보고제비 이럴 수는 있겠죠. 그렇죠. 어, 보통은 근데 하고제비로 어, 수렴이 됩니다. 여튼 창작어인 따라제비, 해보제비인 저는 급기야 아이의 그림을 따라 그리는 지경에 이르렀고 예술의 본질 인간 본연의 예술성 창작과 모방의 오래된 관계 등을 함께 이야기해보고 싶었어요. 그래서 아이들의 그림을 간직하고 계시는 전국의 독토로 분들께 참여 요청을 드리게 되었습니다. 하셨습니다.
1: 네. 인스타그램이나 페이스북에 어, 주변 아이의 그림을 사진을 찍어서 올려주시고요. 어, 그림뿐 아니라 뭐 낙서나 만약에 조각을 만들었으면 조각이나 뭐 어, 종이공예 작품 이런 것도 다 가능하다고 합니다. 어그 사진을 인스타그램이나 페이스북에 올려주시면서 해시태그 나의 작은 예술가에게를 붙여주시면 참여가 가능하고요. 작품 정보로 제목이랑 어 작가가 누구인지 어린이의 이름이 되겠죠. 그리고 재료나 어 작품 사이즈 어몇 년도에 그려졌고 당시 나이가 몇 살인지 이 정도의 기본 정보를 함께 올려주시면 좋겠습니다.
0: 함께 하자고 주변 친구들을 태그해 주시면 더욱 좋고요.
1: 참여 가능한 기간은 9월 13일까지입니다. 내 아이 혹은 내 조카 내 주변 어린이의 그림을 이렇게 공유를 해주시면 우리 주변의 작은 예술가의 멋짐을 널리 알릴 수도 있고요. 그리고 현대미술 작가가 아이의 작품을 어떻게 해석해서 전시로 만들어내는지 그 과정에 참여할 수 있는 그리고 어린이에게도 그 과정에 참여하는 기쁨을 선물해줄 수 있는 그런 프로젝트가
0: 될것 같아요. 9월 13일까지 참여를 해주시면요. 어, 11월 4일부터 12월 4일까지 한달 동안이죠. 강릉 고래책방 4층 전시실에서 어, 국동환 작가님의 작품과 함께 전시가 됩니다.
1: 네. 이 강릉 국제 아트 페스티벌은 올해 처음 열리는 행사이고요. 어, 홍승혜 작가님, 홍희현숙 작가님 이런 어, 굉장한 네 여성 작가분들이 참여하는 어, 그런 행사라고 하네요. 홍승혜 작가님은 또 제가 인터뷰한 많은 분들 중에 <웃음> 한 분이시기도 합니다. <웃음> 인스타그램을 비밀 계정으로 쓰시는 분들도 많으시죠? 그런 분들은
0: 이메일로도 참여하실 수 있습니다. 메일 주소가 어떻게 되죠? p r c f p h a r m a r e s e a r c h c o k r 인데요 p-h-a-r-m-a-r-e-s-e-a-r-c-h.co.kr입니다. 복잡하시죠? 국동환 작가님의 인스타그램 계정에 들어가시면 은이 자세한 정보가 다 나와 있고요. 메일 주소도 쓰여 있으니까 참고하시면 되겠습니다.
1: 네. 인스타 계정은 D O N G W A N K O O K
0: 동안 쿡입니다. 국동환 작가님의 경우에는 맨 처음 이 예술가로서 미술 작가로서 작업을 하기 시작하실 때는 한 예술가 개인으로서 무의식 세계 아 국동환 작가님이 저희 모닝 페이지 얘기할 때 아주 네, 반갑게 사연을 한번 보내셨죠. 네, 메일을 보내 주셨죠. 그렇게 자신의 내면을 탐색하고 그꿈 이미지를 바탕으로 그것을 드로잉으로 변환해내고 그런 작업을 하시다가 예술가로서의 커리어가 시작되고 얼마 지나지 않아서 결혼을 하게 되고 임신을 하고 엄마가 되는 과정이 있어서 예술가로서의 작업이 함께 성장해온 거죠. 음. 근데 어떤 인터뷰를 읽어봤더니 음이 임신 과정에 대해서 이것을 작업화해내야겠다라고 생각을 하고 실제로 그 작업을 하셨는데 그것은 임신 중에는 아니고 아이를 낳고 나서 그 임신 동안의 과정을 작업으로 담아냈어요. 음. 그게 나는 셋 아니 넷 아니 다섯이라고 하는 드로잉과 글로 되어 있는 작품인데요. 그 작업을 할때 동료 작가들이 여성 작가가 임신에 대해서 육아에 대해서 엄마로서 하는 작업이 별로 지원금을 따는데 좋지 않다라고 하는 조언을 음. 한 적도 있대요. 어. 음. 그리고 그 이전 세대들은 내가 엄마이기 이전에 나는 예술가 한 개인이다 라고 하는 것이 강하고 엄마로서의 음. 것들을 어 적극적으로 드러내는 분위기가 아니었다면 은 국동환 작가님은 이게 또 너무 거대한 사건이고 이것을 동료 작가들의 말에도 불구하고 계속해서 그 작업을 했는데 이게 좀더이 나의 작은 예술가에게 프로젝트까지 이어지는 사이에는 2020년에 돌봄과 예술에 관련한 프로젝트에 참여를 하셨더라고요. 네. 이건 어떤 거냐면 예술가 양육자들 6명 그러니까 시각, 음악, 무용, 연극 예술가들을 모아가지고 이 예술적 순간이 영유아를 돌보는 일상 속에서 음. 어떻게 일어날 수 있는지를 프로젝트화 한 거였어요. 음. 근데 아이를 양육하는 모든 보호자들은 알겠지만 정말 시간이 안 나잖아요. 그리고 엄마 예술가들은 동료 작가의 전시에 가서 작품도 실제로 보고 인사도 하고 또내 작업도 해서 전시하고 초대하고 이런 것을 할 시간적 여유가 너무 없고 일단 그 이전에 작업을 할, 할 시간을 내기도 너무 힘든 거죠. 네. 그래서 육아와 예술이 뒤섞이는 것을 오히려 어더 하나의 이 프로젝트로 바단내 음. 보는 음. 그런 작업이었던 것 같아요 음. 이 작업 참여하셨던 2020년의 작업이 네. 근데 이 인터뷰 집에서 이 부분이 아주 인상적이었어요 이 프로젝트가 끝날 무렵에는 과도하게 아이를 돌보는 자신에서 아이와 내가 함께 있는 그대로 존재할 수 있는 가능성이 보였다는 거예요 음. 아이가 한 번은 피아노 앞에 앉았는데 예전에 자신이었다면은 빨리 다 얘가 지금 피아노 치는 동안 다른 일을 해야지라고 생각하거나 아니면 도레미를 알려줄까라고 생각했는데 이때는 자신도 모르게 아이가 그냥 뚱땅뚱땅 치는 피아노 소리에 반응해서 춤을 췄대요. 음. 반응을 본 아이가 너무너무 좋아했고 어 작가님도 순수하게 반응하면서 재미있게 놀았는데 아이와 양육자가 예술가 대 예술가로 동등하게 존재할 수 있는 가능성이 드러난 예술적 순간이라고 생각해요. 라고 음. 말씀을 하셨던 적이 있더라고요. 네.
1: 너무 흥미롭네요. 국동안 작가님의 메일에 이런 부분이 있었습니다. 이 프로젝트는 누구에게나 작은 예술가의 시기가 있었고 어쩌면 다시 불러올 수 있다는 믿음으로 시작했어요. 작은 예술가들의 그림을 찾아보면 분명 충격, 웃김, 애틋함 등 여러 이름으로 다가오는 자연스러운 감동이 있을 거예요 참여자분들이 그 감동의 종류나 자격을 애써 구분하실 필요 없이 다가오는 그대로 받아들이시면 좋겠어요 제가 만났던 그 불가사의한 아름다움 속에는 엄마로서의 감동, 여성으로서의 감동, 어른으로서의 감동, 작가로서의 감동 이유를 알수 없는 감동들이 뒤엉켜있습니다 하지만 저는 그 감동을 굳이 분리해야 한다고 생각하지 않아요. 미술이 어떤 형태로든 누가 그렸든 감동을 준다면 예술이 될수 있다고 생각합니다. 예술을 만나 감동하는 일은 지극히 개인의 세계 속에서 일어나는 일이에요. 때로는 미술사나 작가를 얼마나 알고 있는지 보다 내가 어떤 사람인지 그날 내게 어떤 일이 있었는지가 작품 감상에 더큰 영향을 주기도 합니다. 부모들은 아이의 그림을 주변에 자랑하는 것이 어쩐지 쑥스럽습니다. 하지만 이번만큼은 미술을 잘 몰라서 아이 그림이니까 같은 감상을 방해하는 생각에서 자유로워지면 좋겠습니다. 그래서 많은 분들이 이 프로젝트를 통해 감동하는 자아를 깨우고 자기 안의 작은 예술가를 만날 수 있다면 좋겠습니다. 좋은 걸 좋다고 말하기 바로 그걸 다 같이 할수 있으면 좋겠어요 하셨습니다.
0: 이 부분을 읽는데 뭔가 좀 짜릿하지 않나요? 네. 해시태그 나의 작은 예술가에게를 눌러보시면 은 이미 몇몇 작품들이 어 여러 올라와 있거든요. 음,
1: 굉장히 훌륭하죠. 네.
0: 그거를 쭉 넘겨가면서 보는 것만 해도 너무 흥미진진하고 충격, 웃김, 애틋함 등 여러 이름들로 다가오는 자연스러운 감동이 이미 있습니다. 한번 꼭 눌러보시고 참여도 해주시기 바라겠습니다. 네. 특히
1: 강릉에 계신 독토로분들, 강토로분들은 전시를 직접 가서 보시기가 어렵지 않을 테니까 주변에 많이 알려주시고 참여도 많이 해주시면 좋겠습니다.
0: 네. 해시태그
1: 나이 작은 예술가에게 였습니다.
0: 네, 이제 댓글을 읽어보겠습니다. 선우 씨, 8월 31일에 끝나는 것들이 있습니다. 두 가지죠.
1: 네 우선 예스이십사 yes, 강서 NC점에 톡토로 서가가 8월 31일까지 운영됩니다 아직 못 가보신 분들은 서둘러
0: 주시기 바랍니다 서점원 톡토로님 이 서가 두달 동안 꾸려주시느라고 정말 수고 많으셨고 감사합니다 그리고
1: 제주 누보의 여둘톡 할인 8월 31일에 역시
0: 끝납니다 지금 이제 다들 주문하셨던 거 떨어질 때쯤이 됐으니까 이때를 놓치지 마시고 다시 한번 주문하시기 바랍니다. 네. 12캔은
1: 8톡, 24캔 패키지는 톡토로 할인코드 넣으시면
0: 어, 추가 할인이 적용됩니다. 저희도 24캔 주문하면 가을까지 갈줄 알았죠. 이미 다 떨어졌습니다.
1: 네. 새로 주문했습니다. <웃음> 야매개미님께서 두 분이 무엇에 관해 얘기해도 보고 싶고 먹고 싶고 해보고 싶어지는 이 마법 같은 시간을 어쩌면 좋죠? 8월까지 보다... 8화까지 보다가 잠시 멈춤했던 우영우. 다시 보러 갑니다. 하셨네요.
0: 하차 위험 구간들이 있지만 저희의 말씀을 믿고 끝이 좋으면 다 좋은 그 순간까지 쭉 한번 이어서 보시기 바랍니다. 놀이터톡토론님께서 두 작가님이 계셔서 화요일만이 아니라 일주일 내내 일상이 온통 행복해졌어요. 좋은 건 이래서 좋다고. 나쁜 건 이래서 나쁘다고 분명히 짚어주는 대화를 듣는 건 제주 바다를 가르고 솟아오르는 고래를 보는 것 같은 반가움과 청량함이 있어요. 늘 감사합니다. 여둘톡을 듣는 즐거움과 기다리는 설렘으로 가득 찬 요즘입니다. 하셨습니다.
1: 네 돌고래 얘기를 해주셨는데 마침 햇살 사람님이 제주도에 여행을 가셨다가 돌고래 때를 목격을 하셨더라고요. 그래서 멀리서지만 이렇게 사진을 찍어서 댓글에 올려주셨습니다.
0: 감사합니다. 맞아요. 17마리 정도 되는 무리와 10마리 정도 되는 두 무리가 이쪽 저쪽으로 수영하면서 놀고 있었대는데 그것을 상상을 한번 해보십시오. 얼마나 눈부시고 시원하고 장쾌한 광경일지를. 관악구 애호박님께서 말씀해 주신 것처럼 저도 10회차부터 이탈했다가 15, 16화 봤어요. 중간 부분은 여둘톡 듣고 봐야겠습니다. 여러 이슈가 있었지만 매 회차 그걸 정면 돌파한 점은 정말 대단하다는 생각을 했고 무엇보다 우영우를 연기한 박은빈 배우 정말 최고 멋집니다. 우영우라는 캐릭터를 맡으며 기존의 자폐 스펙트럼 장애를 연기한 영상을 보고 준비하는 쉬운 길을 택하지 않고 자폐 스펙트럼 진단 기준을 공부하고 사려 깊게 준비하신 것을 알고서는 정말 감탄했어요. 일하면서 자폐 스펙트럼 장애를 포함한 발달장애 아동 청소년들을 만날 일이 종종 있는데 제가 만났던 다양한 스펙트럼의 친구들을 떠올리게 해주었어요. 우리 사회 속에서 소외되던 자폐 스펙트럼 장애에 대해 논의의 시작점을 만들어준 것 같아 고마운 드라마입니다. 여전히 이들을 위한 장소가, 환대가, 준비되어 있는 것이 맞는지는 계속해서 생각해보고 마련해 가야겠지만요. 앗! 하나님 스토브리그를 이번에 보셨다니 후기도 궁금해지네요. 저도 정말 즐겁게 본 드라마고 박은빈 배우에 대해 확 호감으로 돌아선 작품이어서요. 직장인으로서 아무래도 드라마에서 가장 공감되었던 부분은 직장인으로서와 나 자신으로서의 기준이나 윤리가 부딪히는 부분들 역시나 여둘톡에서 짚어주셔서 너무 좋네요 이 드라마를 통해 흔들리면서도 스스로의 기준을 잡아가며 성장하는 신입 직장인들의 모습에서 위안을 받았어요 정말 이라고 하셨습니다 네. 스토브리그도 아주 좋은 작품입니다 음, 재밌죠 끝까지 러브라인이 없다는 게참 좋았고 박은빈 배우뿐만 아니라 저는 백승수 단장님께 빠져버리고 말았습니다
1: <웃음> 한동안 어찌나 집에서 성대모사를 하고 다니던지 <웃음> 얼로준님께서 태수미 이름이 고구려적이라는 무심히 툭 던진 비유에 어깨까지 들썩이며 웃고 말았네요. 아니 이 위화감 없는 찰떡 은유 어쩔 거야. 어쩐지 진짜 고구려 위인 중에 태수미라는 사람이 있을 것 같아요. 신라 백제는 절대 아니고요. 하셨네요. 그리고 어... 얼로준님을 비롯해서 아주 많은 톡토로분들께서 런온 드라마를 추천해 주셨어요. 음. 여기 이봉년 배우 음. 그 류재숙 변호사가 출연을 했다고 어, 많이들 언급을 해 주셨네요.
0: 음. 광한 김 리사님께서 저 대학교 3학년을 마치고 호주 브리즈번으로 워킹홀리데이를 떠났습니다. 그때는 워킹홀리데이 비자로 가는 거라도 바로 일을 시작하지 않고 현지 분위기도 익히고 영어도 좀 익힐 겸 유학원에서는 첫 1개월에서 3개월 정도는 홈스테이를 많이 권했어요. 그렇게 만나게 된 저의 홈스테이 식구들은 아주 좋았습니다. 공항으로 홈스테이 아주머니가 마중을 나오셨고 집에 도착을 하니 홈스테이 아저씨, 저보다 두살 어린 그분들의 아들, 그리고 커다란 로트와일러 한 마리가 있었어요. 아저씨와 아들 A하고 인사를 하는데 A가 자폐 스펙트럼을 가지고 있다는 걸 알게 됐어요. 유학원에서 전혀 그런 얘기를 듣지 못했던 터라 처음엔 좀 당황했어요. 그래서 이 집에서 오래 살수 있을까? 어느 정도 살다가 다른 곳으로 이사를 가야 하나? 하고 걱정을 했었죠. 그래도 A는 자폐 정도가 많이 심한 것은 아니어서 한 집에서 사는데 불편함은 거의 없었고 홈스테이 아저씨, 아주머니 두 분이 다 일을 하셨기 때문에 A는 오전에 돌보미 교실을 갔다가 오후에 돌아오는 일상을 보내고 있었습니다. 그리고 주말에는 자원봉사자들이 돌아가며 A를 영화관이나 도서관에 데리고 다니고요. 저는 결국 처음에 걱정이 무색하게 호주에서 보낸 8개월의 시간 내내 그 집에서 지내게 되는데요. 같이 홈스테이를 하던 친구들과 함께 A의 보호자의 역할도 하면서 다같이 영화도 보러 가고 장도 보러 가고 DVD 대여점에서도 네 아직 DVD로 영화를 보던 시절이었어요. DVD 대여점에도 다녔어요. 근데 여기서 문제가 생기는데요. A는 일단 대여점을 갔다 하면 DVD를 고를 때까지 시간이 엄청 걸렸습니다. 어떤 날은 1시간이 걸리기도 했어요. 저는 진즉에 다 골랐고 얼른 집에 가서 영화를 보고 싶은데 A가 무엇을 볼지 100시간을 고민하니까 속이 터지더라고요. 그래서 옆에 가서 얼른 고르라고 나 먼저 집에 간다고 협박 아닌 협박을 하곤 했었는데 제가 놀랐던 건 거기서 일하던 직원들이 아무도 눈치를 주지 않고 먼저 다가와서 A에게 인사도 해주며 영화도 추천해주고 그가 영화를 고를 때까지 기다려주던 것이었습니다. 그래서 그때 전하 이런 게 선진국인가 하는 생각을 했었더랬죠. 물론 홈스테이 생활 초반 한달 정도는 가끔씩 그와 둘이서만 집에 있게 되면 무슨 상황이 벌어질지 몰라서 긴장이 많이 됐습니다. 하지만 시간이 지나면서 A의 성향과 A가 할수 있는 것들, 할수 없는 것들, 기분이 안 좋을 땐 어떤 행동을 하는지 등이 자연스럽게 파악이 되고 나니 서서히 저도 A를 자연스럽게 받아들이게 되었어요. 이후 한국으로 돌아왔고 어느 날이었습니다. 버스를 탔는데 자폐 스펙트럼을 가진 한 남자아이가 어머니와 함께 앉아 있었어요. 그들이 내리려고 하길래 저는 그들이 앉았던 자리에 앉았습니다. 하차하는 뒷문 바로 옆에 있던 자리였는데 남자아이가 내리려고 기다리던 중 노래를 흥얼거리며 자기 손을 천천히 뻗어 제 손을 만지려고 했고 그 순간 아이의 어머니가 재빠르게 아들을 제지하시면서 제게 미안하다고 사과를 하셨어요. 저는 아이가 제 손을 잡아도 내줄 생각이었는데 어머니께서 너무 미안해하시니 제가 괜시리 더 죄송해지더라고요. 그들이 내리고 나서 든 생각이 만약 내가 자폐 스펙트럼을 가진 사람과 같이 지낸 경험이 없었다면 저 아이를 보고 지금처럼 대할 수 없었을지도 모르겠다 였어요. 아까 매일 초반에 제가 언급했던 개를 기억하시나요? 로트와일러 말씀하시는 거죠. 음. 저는 어렸을 때부터 모든 개들을 무서워했어요. 로트와일러는 정말 큰 개입니다. (웃음) 그들도 저의 공포심을 맡았는지 느꼈는지 동네 개들은 저만 보면 쫓아왔습니다. 하지만 어쩔 수 없이 몬티와 같이 살면서 개와 같이 사는 법을 익히게 되었고 그 뒤로는 아무리 개가 커도 무서워하지 않게 되었죠. 이런 걸 보면 사람들은 자기에게 익숙하지 않은 것들에게는 어느 정도의 공포심이 있는 것 같습니다. 그래서 많이 보여주고 보여지고 서로가 서로에게 익숙해지는 게 참으로 중요한 것 같아요. 우리 귀요미 우영우가 끝이 났네요. 아쉬움도 있었지만, 그래도 많은 생각거리를 던져줬던 따뜻한 드라마였다고 생각합니다. 나이를 먹을수록 다정한 게 최고의 미덕이 아닌가 하는 생각이 많이 드는데, 다정한 사람들이 많이 나오는 드라마여서 좋았어요. 네, 광한
1: 김리사님의 사연처럼, 이렇게 서로 많이 보여지고, 서로 같이 생활을 하고, 곁에 있으면서 익숙해지는 게 정말 중요한 것 같습니다.
0: 음, 맞습니다. 아주 중요한 말씀을 해주신 것 같아요 네. 혐오의 본질에 대해서 말씀을 해주셨는데 어, 사람들은 자기에게 익숙하지 않은 것들에게는 어느 정도의 공포심이 있는 것 같고 그래서 많이 보여주고 보여지고 서로가 서로에게 익숙해지는 게 참으로 중요한 것 같다는 중요한 말씀을 해주셨습니다
1: 네, 별이톡토로님의 사연입니다 안녕하세요 대전에 사는 보육교사 별이톡토로입니다 여덟톡은 도보 25에서 30분 걸리는 아침 출근길과 퇴근길마다 듣는 저의 길동무입니다. 지루한 도보 출퇴근길의 친구가 되어주셔서 감사합니다. 21화는 우영우 팬인 저에게 참 반가운 에피소드였어요. 우투더 영투더 우똥투더 구투더라미 7살 딸과 함께 주거니 박거니 하며 장난치던 드라마 이상한 변호사 우영우는 저와 딸에게 소중한 추억의 드라마가 되었습니다. 보육교사인 저는 몇 년에 한 번씩 자폐 스펙트럼 진단을 받는 아이들과 마주하게 됩니다. 장애를 가지고 있는 아이들이 어른이 되어 사회에 나가면 어떤 고난과 마주하게 될까 걱정하며 늘 아이들의 안녕을 기대합니다. 자폐 스펙트럼을 가진 모든 아이들이 우영우처럼 뛰어난 재능을 발휘하며 살아가진 못하겠지만 사회에서 자신의 목소리를 내고 자신에게 꼭 맞는 역할을 하고 살아가길 소망해 봅니다. 보육교사의 일은 참 힘들고 고된 일입니다. 하지만 다양한 모양과 색깔로 자라나고 있는 여러 아이들의 삶에 조금이나마 선한 영향력을 준다는 마음으로 오늘도 여덟톡을 들으며 아자아자 힘을 내어 봅니다. 아참 이건 사족이지만 저는 권모술수 역 주종혁 배우님의 열혈 팬이어서 봄날의 햇살림과 이상한 러브라인으로 엮이는 것마저 좋았답니다. 팬으로서 권모술수 님의 한신 한신이 제겐 너무 소중했답니다. 늘 여러 가지 즐거움과 생각할 거리를 주는 유익한 방송 여둘톡 오래오래 저의 둘도 없는 출퇴근 파트너가 되어
0: 주세요. 하셨습니다. 권모술수 님의 팬이시군요. 그러게요. 역시 톡토로는 어디에나 있습니다. 그런데 이 별이 톡토로 님의 팬심 자칫 한끝 어긋나면 아주 비뚤어진 팬심이 될수 있는 그런 사랑이죠. 어, 정말 팬이라면 은 훌륭히 완성된 작품에서 그 배역이 악역이면 악역으로서 끝까지 한 축을 훌륭히 배우가 담당해냈을 때 박수를 쳐줘야지 이렇게 되도한한 러브라인에까지 이렇게 좋아하시면 위험하다.
1: (웃음) 네, 보육교사 생활에 대해서 좀 나눠주셨는데요. 오늘도 힘내시기를 바랍니다. 하늘죽인다 님께서 남편은 아직 여둘톡을 듣지 않아서 복가치즘에 대해 설명해주고 나는 아무래도 복가치스트인 것 같아 라고 했습니다. 그랬더니 남편 왈 그럼 나는 옆에 있다 같이 복가쳐지는 건가? 주변 사람들까지 힘들게 하는 복가치즘
0: 모두 같이 주의합시다 하셨네요. 맞아요. 가족이 함께 생활하는데 이 함께 생활한다는 것은 한 프라이팬 안에 있다는 거거든요. 음. 근데 한 사람이 스스로를 볶아치기 시작하면 옆에 있는 사람도 덩달아 볶아쳐지게 되죠. 음. 이게 볶아치즘의 폐해입니다. 네, 나의 볶아치즘. 내옆 사람까지 볶아쳐진다. 항상 기억하시기 (웃음) 바랍니다. 도레미파솔라 수우님께서 여둘톡 너무 좋아요. 이런 컨텐츠와 함께할 수 있다니. 김하나 작가님과 황선우 작가님의 W2, C4 형태의 가족을 이루는 것이 삶의 목표인 K고3은 다음 에피소드를 들을지 내일을 위해 잠들지 고민 중이에요. 언젠가 짱 멋진 여성이 되어 두 분의 오픈 스튜디오에 가는 새로운 꿈이 생겼어요. 두 분도 다른 청취자분들도 안온 한밤 되시기를 바랄게요. 하셨습니다.
1: 네, 저희가 꼭 오픈 스튜디오를 해야 하는 거죠.
0: 해야겠네요. 준비하겠습니다. K고3님을 위해서
1: 네, K고3님에 이어서 K고2님도 계십니다. 안녕하세요. 저는 대구에 사는 고등학교 2학년 톡토로예요. 평소에 유튜브나 인강 등 영상을 많이 봐서 그런지 눈 건강이 안 좋아지고 있는 걸 느꼈어요. 그래서 호기심에 팟캐스트를 들어가 보니 여둘톡이라는 이름이 왠지 끌려서 가벼운 마음으로 들었는데 너무너무 재미있더라고요. 그 이후로 그 이후로 저는 톡토로가 되었고 학교 등교하고 하교할때 그리고 자기 전에 꼭 틀어놓고 자요. 어느새 여둘톡이 제 삶의 일부가 되어 있더라고요. 이젠 친하고 정겨운 이모들 같아요. 항상 유익하고 좋은 이야기 해주셔서 감사합니다. 오래오래 해주세요. 어른 될 때까지 듣고 싶어요. 라고 대구의 고이 윤짐짐님이 남겨주셨습니다.
0: 이모들은 기다리고 있어요.
1: (웃음) 아니,
0: 고2시니까
1: 어른 금방 되실 것 같아요. 그렇죠?
0: 저희가 이렇게 비교적 어린 톡토로님들이 나타나실 때마다 참 반가워하잖아요. 네. 어, 저희는 저희 나이와 비슷한 톡토로님들도 물론 좋아하지만 저희 나이대와 더 차이가 많이 날수록 나이가 많으시거나 나이가 적으신 톡토로님들이 어, 모습을 드러내실 때마다 훨씬 더 넓은 범위의 분들과 교류를 하는 것 같아서 정말 기쁘거든요. 네. 그래서 고3, 고2 톡토로님이 사연을 남겨주신 게 너무 반갑고요. 최근에는 또 반가운 소식이 있었죠.
1: 네, 저희가 이번 화 오프닝에서 책방 오늘에서의 서사음 첫 콘서트를 열심히 준비하고 있다고 말씀을 드렸는데 사연을 녹음하고 있는 지금 시점은 콘서트를 마쳤습니다.
0: 왜냐하면 지난 본편 토크에서 그렇게 얘기했던 것처럼 또두 번째 재녹음을 하고 있는 중이거든요. 저희가 시간을 못 맞춘 거죠.
1: 콘서트 자리에 많은 톡토로분들이 오셔서 인사를 해주셨는데요. 그중에 11살 최연소 톡토로분이 계셨습니다.
0: 그냥 엄마 따라오신 건가라고 잠시 생각을 했었는데 저희의 책을 다 읽으신 그리고 여둘톡도 열심히 듣고 있는 톡토로님이셨어요. 네.
1: 아주 진지한 독자기도 하시더라고요. 네, 어, 은호님. 음.
0: 여둘톡 잘 듣고 있고 책도 잘 읽었다고 말씀해 주신 은호님께 특별히 가, 감사의 말씀을 드립니다.
1: 네. 저희가 여둘톡 시작하고 나서 어디 가면 저희한테 냅다 언니라고 부르는 분들이 많아지셨는데요. 이모 호칭도 참 듣기가 좋네요.
0: 이모들은 좋아요. <웃음> 아, 저희 콘서트 얘기 잠깐 해야죠. 네. 저는 놀랍게도 거의 모든 곡에서 다 실수를 하고 말았습니다.
1: (웃음) 어, 하나 씨가 집에서 연습할 때는 정말 매끄럽게 연주를 잘 했는데요. 현장에 갔더니 관객들과 저희의 사이가 정말 너무 가깝더라고요. 그래서 바로 코앞에서 이렇게 들으시는 분들과 마주 앉아 연주를 하다 보니까 손에 땀이 너무 난 거예요. 손가락이 미끄러져서 평소에 하지 않는 실수를 많이 하더라고요.
0: 손이 어찌나 달달달 떨리고 그 떨림 하나하나까지 바로 앞에 계신 그 거리가 너무 가까워서 제가 계속 소개팅하는 것 같다고 말씀을 했었는데 어, 이게 긴장이 되게 되더라고요. 네. 근데 놀라운 것은 거의 모든 곡을 다 틀렸는데도 너무 즐거웠어요.
1: 네, 하나 씨가 명언을 남겼죠. 진짜 못하는데 진짜 재밌다고요.
0: (웃음) 이게 아마추어의 특권인 것 같아요. 음. 오신 분들도 대부분 톡톡 오셨는데 어찌나 호응을 잘해주시고 어, 또 정말 프로페셔널하게 잘하는 사람들이 아니니까 음. 실수할까 봐 조마조마하게 너무 집중해서 들어주셨잖아요. 네. 어, 아주 따뜻한 분위기였고 한곡한곡 어떻게든 맞춰 낼, 낼 때마다 아이고 잘한다 잘한다 하고 응원을 해주시는 분위기여서 아 사랑받고 있구나라는 느낌이 들었어요. 네
1: 맞습니다. 그리고 저희의 아마추어리즘에 영향들을 많이 받으셔서 나도 할수 있겠다. 나도 뭔가 어, 조금 배워봤던 악기를 다시 시작해야겠다. 다시 연주를 하고 싶다. 이런 반응들도 많이 해주셨어요. 제네를 보니 용기가 생긴다. 그렇죠. 이런 거죠.
0: 우리는 완벽하려고 연주하는 것이 아니라 즐거우려고 연주하는 것입니다. 애플 팟캐스트에 어, 리뷰를 남겨주신 분이 계십니다. 안녕하세요. 저는 마들 사는 마들톡토로입니다. 샤이톡토로여서 이렇게 처음 인사를 드리게 되었네요. 서사음 데뷔 오프라인 콘서트. 이 기념비적인 순간에 원래 신청 성공한 친구가 일이 생겨 대신 참석하는 영광을 누렸습니다. 첫 콘서트라기엔 두 분의 단연간의 무대 경험에서 우러나오는 노련하고도 세련된 무대 매너와 모두가 모두가 춤을 넘구며 집중하는 <웃음> <웃음> 어, 표준어로는 침을 꿀깍 삼키면서 집중하는 와중 한음 한음 성의껏 연주하시는 정성이 우주 데스타 탄생의 역사적인 순간을 목도하는 듯 하였습니다. 책이라웃과 여둘톡 애청자로서 장성한 자식이 첫 출근하는 뒷모습을 바라보는 듯한 흐뭇함과 찡함도 있었고요. 모든 연주가 좋았지만 피카부, 정말 깜짝 놀랐어요. 우쿨렐레와 리코더로 대체 어디까지 할수 있으신 건가요, 두 분? 공연이 화려한 막을 내리고 이윽고 싸인 타이밍. 두분 앞에 서자 갑자기 가슴이 두방망이 질치면서 머리가 하얘지더라고요. 겨우겨우 쥐어짜서 한 말이라곤 부산 출신이며 기타를 연습하고 있다는 이상한 조합의 TMI였네요. 집까지 고개 흔들면서 갔답니다. 사실은요, 작가님들. 오늘 공연 진짜 너무 감명 깊었다. 기타 배운 지 1년 좀 넘게 되어 가는데 제대로 칠줄 아는 곡이 없고 작가님들이 이렇게나 여러 곡을 소화하시는 모습을 보니 존경스럽다. 그리고 작가님들 덕에 듀오링고를 시작해서 듀며드는 바람에 지금 거의 도른자처럼 (웃음) 하고 있고 이런 제 자신이 좀 좋다. 알콜이 안 받는데 맥주를 좋아해서 한동안 저녁 식사에 반주를 하며 얼굴이 벌겠는데 덕분에 제주누보의입문하고는 하얀 얼굴로 식사를 마칠 수 있다. 여들톡 듣는 게큰 낙이고 존재해 주셔서 너무 감사하다. 이런 말들을 전하고 싶었답니다. 고백에 실패한 사춘기 소녀처럼 어깨를 접고 집에 들어와서 얄부리한 이불을 덮고 이 댓글을 쓰고 있습니다. 뒷북이고 서툴게나마 할 말은 다 해야겠습니다. 작가님들 정말 많이 좋아해요. 건강하세요. 해주셨습니다.
1: 아, 어느 분인지 기억이 나네요. (웃음) 반가웠습니다. 기타
0: 배우신다던 분. 네. 마음 잘 전달됐습니다. 고맙습니다.
1: 역시 콘서트에 오셨던 분의 편지를 한번 소개해 볼게요. 김하나 황선우 연주가님께 (웃음) 안녕하세요. 저희는 여둘톡을 듣는 톡토로 커플입니다. 두 분이서 음악회를 하신다는 소식에 저희는 아이돌 티켓팅을 하는 마음가짐으로 타이머를 맞추고 티켓팅에 성공했어요. 올해 초부터 사귀기 시작한 저희는 둘다두 작가님을 팔로우하고 있던 참에 팟캐를 시작하셨다고 하여 설레는 마음으로 1화를 함께 청취하였는데요. 그 뒤로 여둘톡에 푹 빠져 매회 챙겨듣고 돌려듣고 있습니다. 뿐만 아니라 여둘톡을 들은 이후 작가님들의 책을 다시 읽고 여둘픽, 여둘애드 제품도 구매해보고 추천해주신 장소들도 방문하며 나날이 톡토로쉽을 수양하고 있습니다. 저희 커플은 여둘톡과 관련한 재미난 에피소드가 있는데요. 지난 6월 저희는 함께 호프마당을 가서 추천 메뉴를 모두 시키고 즐거운 시간을 보내고 왔습니다. 당시 호프마당을 나오며 사장님과 저는 여둘톡 얘기를 잠깐 나누었어요. 저희는 남녀 커플이고 그중 저는 남자친구입니다. 사장님이 여자 둘이 하는 방송을 남자분도 들어요? 라고 물어보셨다는 사연을 트위터에 올린 다음 저희의 사연이 남자 둘이 호프마당을 방문한 것으로 소개가 되었어요. 졸지에 남자 2가 되어버린 제 여자친구와 그 에피소드를 깔깔대며 들었고 사연은 정정하지 않기로 결심했습니다. 왜냐하면 저희의 사연을 듣고 당당히 모습을 드러낸 남성 톡토로 분의 사연이 그 다음 화에 소개되었기 때문입니다. 의도치 않게 톡토로십을 전파하게 된 저희. 뒤늦게 사연을 정정해보려고 합니다. 중요한 건 아니지만 그날 호프마당에 방문했던 저희는 남앤여 커플이었답니다. 매주 건강한 목소리로 잊지 않고 찾아와 주셔서 고맙습니다. 앞으로도 복같치지 마시고 오래오래 이야기 나누어 주세요. 서울 커플톡토로 드림 하셨습니다.
0: 커플톡토로님이 너무너무 귀여운 카드에다가 이렇게 손편지를 써주셨는데
1: 네, 이 그림이 저희를 닮았다고 골라주셨어요.
0: 아, 본인들을 닮은 게 아니라 저희를 닮았다고 골라주신 거네요.
1: 그러네요. 이 사연이 기억이 나요. 그쵸? 네. 네 사장님께서 어, 남자분도 여들톡을 듣느냐라고 질문을 하셨다라는 얘기를 트위터에 써주셨고 음. 두 명이 같이 방문을 했다라고 하셔서 저희는 남자 두 분이었나 보다 이렇게 생각을 한 거죠.
0: 저희의 선입견이었던 게 만약에 남녀 커플이었으면 막연히 여자분이
1: 사장님과 대화를 나누었을 거라고 생각을
0: 한 거죠. 더 메인 청취자일 거라고 음. 생각을 해서 그리고 꼼꼼히 읽지 않고 남자분들도 들어요. 이런 식으로 읽었나 봐요. 아 남자 두 분이 갔나 보네 이렇게 생각을 했었는데 어, 남녀 커플이었고 이분들이 어, 남토로들에게도 또 이렇게 자리를 내어주셨죠.
1: 네, 맞아요. 그 뒤로 이제 남성 톡토로분들이 여기서도 듣고 있다 이런 얘기들을 해주셨는데 저희도 그래서 어, 남토로들의 존재를 음. 알게 되어서 되게 반가웠던 기억이 나네요.
0: 맞아요. 저희 이 그래프 같은 걸 보면 남토로분들이 상당히 계십니다. 남토로 그들은 누구인가? 어, 이런 특집을 (웃음) 한번 해도 좋을 것 같은데 남성톡토로 여러분들이 자기 스스로에 대해서 소개해 주시는 사연들을 보내주시면 반갑게 저희가 모아두도록 하겠습니다.
1: 네, 그리고 직접이 아니더라도 어, 남편이나 남자친구 혹은 친구와 함께 듣고 있다 이런 톡토로분들의 사연도 많잖아요. 어, 나와 같이 듣고 있는... 어. 내 옆에 남토로 이런 사람이다
0: 우리 남토로를 소개합니다 <웃음> <웃음> 남토소 <웃음> 근데 재밌지 않나요? 보통 어,
1: 남자들이 디폴트 값으로 네. 보편적으로 성별 지칭 없이 소개가 되고 여성인 경우에 성별을 특정해서 여배우, 음. 여군,
0: 여의사, 여선생 이런 음. 식으로 붙이죠 그, 근데 여기 여둘톡 세계관 안에서는 톡토로는 기본값이 여성이고, 남성 톡토로일 경우에는 남토로라고 앞에 음. 이름을 붙이게 되는 게 재밌죠. 그렇죠. 이런 것을 재미있다고 받아들일 수 있는 한국 남성이
2: 음.
0: 바로 남토로들인 것입니다. 여유가 있는 사람들.
1: 맞아요. 저희 친구가 얼마 전에 어느 언론사 인터뷰가 잡혔다고 얘기를 하면서, 근데 그 담당 기자님이 남자분인데 톡토로래. 이렇게 얘기를 저희한테 했었어요. 그러면서 친구 말이 어, 왠지 여둘톡을 듣는 남자분이라고 하니까 만나기 전에 좀 안심이 되고 신뢰가 가더라는 거예요. 맞아요. 남토로의 신분은 어떤 안전함의 증표로 쓰이고 <웃음> 있습니다. 남토로들에 대해서 소개하거나 어, 자신을 밝히는 그런 사연들도 기다리고 있겠습니다.
0: 그리고 이 남녀 커플 톡토로님들이 호프마당 다녀오셨다고 했는데 저희가 마침 어제 호프마당을 다녀왔습니다. 음. 오랜만에 그 전에 녹음하던 스튜디오에서는 아주 가까웠기 때문에 끝나면 바로 어, 곧잘 가곤 했는데 지금은 스튜디오가 위치가 꽤 떨어진 곳으로 바뀌었어요. 그래서 저희도 오랜만에 간 거였는데 사장님이 너무 반가워해 주시면서 버섯튀김을 서비스로 주시면서 그간 있었던 여러 일들을 또 저희에게 말씀을 해주셨죠.
1: 네. 많은 톡토로 분들이 방문하고 계시다고 그 얘기를 사장님이 해주셨어요.
0: 그리고 너무 좋은 분들이 많이 다녀가신다라고 음. 말씀을 해주셔서 참 좋았고요. 지방에서도 오고 그리고 외국에서도 트렁크를 들고 마중을 나와준 친구와 함께 서울에서 첫 번째로 오고 싶었던 곳이었다라며 외국에서 도착하자마자 호프마당으로 달려와 주신 분도 계셨다고 했어요. 네. 그리고 따님이 호프마당에 대한 또 여들톡에 대한 여러 반응을 사장님께 알려주고 계셔서 참 기분이 좋아 보이셨어요. 저희도 덕분에 아주 기분 좋은 시간을 보내고 올수 있었습니다.
1: 네. 톡토로 분들은 아마 아이디가 익숙하실 텐데요. 가끔 소개했던 일본 톡토로 분이 계십니다. 안시오 님이신데요. 어, 너무 유창한 한국어로 팟캐스트에 대한 리뷰나 소감을 올려주셔서 저희가 몇 차례 사연을 읽어드린 적이 있어요. 근데 이번에 책방 오늘에서 있었던 콘서트에 안시오 님도 오셨더라고요. 이제 한국에서의 어, 교환학생 생활을 시작하시면서 방문해서 저희와 인사를 나눴습니다. 안시오 님의 사연도 한번 소개해볼게요.
0: 안녕하세요. 일본톡토로 안시오입니다. 팟캐스트 사연을 보낼 때만 쓰던 인사를 편지지에 쓰고 있다는 게 왠지 어색한 것 같습니다. 우선 서사음 콘서트 개최 정말 축하드립니다. 음악을 사랑하고 작가님들을 응원하는 저는 서사음 콘서트에 가서 그 순간을 함께할 수 있다는 것이 무척 행복합니다. 그리고 행복한 마음과 함께 지금 사실 정말 긴장도 하고 있습니다. 왜냐하면 이게 제가 쓰는 첫 팬레터이기 때문이죠. 한국어로 편지를 쓰는 것도 아직 어색해서 읽기 힘드실 수도 있겠지만 열심히 제 마음을 담아보도록 하겠습니다. 아시다시피 저는 일본에서 한국어 전공에 속하는 대학생이고 한국어 전공이라고 하지만 한반도의 문화, 문학, 역사, 한국어학 등 다양하게 배웁니다. 여기 한국에서는 다음 달부터 국어국문학과 교환학생으로 10개월 동안 머물 예정입니다. 작가님들을 알게 된건 여자들이 살고 있습니다. 였습니다. 이 책을 읽었을 때 정말 충격이었습니다. 이렇게나 쏙쏙 내용이 들어오고 재밌게 읽은 책은 정말 오랜만이었고 두 분의 실제 생활이 현재 어떻게 이어가고 있는지도 너무 궁금해졌습니다. 그때를 계기로 저는 다시 독서에 빠졌고 한국문학의 세계로 완전히 빠져버렸습니다. 그때까지는 반년에 한권 정도밖에 책을 안 봤는데 그 이후에는 2주에 한권 정도로 보게 됐습니다. 제가 여덟 살을 다 읽었을 때쯤에 팟캐스트가 시작됐고 제가 궁금했던 현재 두 분의 생활의 모습이나 다양한 주제에 관한 깊은 대화를 두 분의 목소리로 직접 들을 수 있게 되었습니다. 팟캐스트를 청취하는 것은 처음이었는데 작가님들의 대화는 차분하고 교양있고 편안하고 섬세하면서도 확실히 듣는 사람에게 힘을 주는 그런 느낌이 들었습니다. 저는 진심으로 두 분의 관계가 부럽고 고맙습니다. 여들 톡을 통해 전해지는 어디에나 있는 톡토로 분들의 사연도 제게 큰 에너지가 됩니다. 작가님들을 알게 된건 올해 4월이지만 그동안 작가님들을 통해 얻은 것, 배운 것, 느낀 것이 참 많습니다. 가장 큰 변화를 말하자면 여 8살 이후 한국 문학에 관심이 생겼기 때문에 졸업 논문을 한국 문학에 관한 걸로 쓸까 해서 준비 중입니다. 와. 제 세상을 확장시켜 주시고 저희 톡토로의 든든하고 멋진 언니가 되어주시고 때로는 호프마당 사장님처럼 더 윗세대의 언니의 이야기를 들려주기도 하시고 제 일상에 힘이 되어주시는 김하나 작가님, 황선우 작가님 진심으로 감사합니다. 사랑합니다. 라고 해주셨는데요. 아, 너무 감동적이네요. 손글씨도 너무 잘 쓰세요. 음. 저는... 외국어 문자를 이렇게 잘 쓰지는 못할 것 같은데 그러게요
1: 네. 맞춤법 하나 틀린 데가 없이 너무 완성도 높은 문장으로 이렇게 편지를 또박또박 글씨도 예쁘게 써주셨습니다 무엇보다 저희 책을 읽고 어 한국 문학에 관심이 생기고 논문 주제까지 정하게 되셨다니 사실 저희가 생각하지 못한 그런 큰 영향력이 퍼진 것 같아서 어. 너무너무 기분이 좋네요.
0: 그거는 잘 캐치하고 잘 받아내주신 안시오님의 능력
1: 때문이겠죠. 맞습니다. 음. 너무 감사합니다. 저희에게도 힘이 되는
0: 말씀이었습니다. 네, 고맙습니다. 콘서트를 통해서 저희도 정말 큰 에너지를 받았어요. 근데 사실은 그동안 콘서트를 준비해야 된다는 것 때문에 사실 계속 좀 쫄리고 있었는데 (웃음) (웃음) 끝나고 나서 뒤풀이도 저희 둘이서 하고 또그 다음날 약속이 있어서 호프마당도 어제 다녀오고 오늘은 조금 물론 재녹음을 하고 있지만 어 편안한 날입니다. 네. 콘서트도 즐거웠고 끝이
1: 나서 생긴이 여유도 참 반갑네요. 그러게요. 이제 마지막 사연을 소개할까 해요. 어 사실 저희가 20화 죽음이 삶을 찾아올 때를 방송을 하면서 어, 그 회차를 듣기가 조금 힘들었다 어, 듣다가 좀 눈물이 나서 아껴뒀다 이런 분들도 계셨어요 그리고 또 한편으로는 어, 나의 이야기 같아서 들으면서 위로를 많이 받았다 그런 말씀들도 많이 들었습니다
0: 어떤 분께서는 여들턱 중에 가장 소중한 회차라고 말씀을 해주기도 하셨어요
1: 네, 산토로님께서 메일을 보내주셨는데요
0: 안녕하세요. 여둘톡을 1화부터 들으며 사연을 보내는 건 이번이 처음이네요. 지난 8월 20일은 저희 엄마의 63번째 생일이었어요. 이틀 뒤인 8월 22일은 엄마가 눈을 감은 지 10년이 되는 날이었고요. 엄마의 기일을 기억이라도 해주듯이 여둘톡에서 죽음에 대한 에피소드를 들으며 많은 위로를 받았어요. 엄마의 10주기를 기억하고자 언니와 함께 엄마의 기억공간 홈페이지를 제작했어요. 평생 남을 돌보며 상담을 해온 엄마를 기억하는 사람들이 곁에 있다는 걸 알게 됐어요. 그리고 하나 작가님의 어머니처럼 저희 엄마도 기록에 충실했던 사람이라 엄마가 제 나이 때의 일기와 사진들이 아직까지 집에 남아있어 그것들을 스캔해서 파일로 정리해 올려두었어요. 엄마가 아프기 시작하고 자신의 일기장을 몇 박스 버릴 때 말리지 못했던 기억이 나요. 자신이 사라지면 누군가 보기 전에 자신의 손으로 그 많은 일기장들을 다 버리는 모습을 지켜만 보았네요. 그렇게 엄마의 30에서 5 0대 일기는 사라졌지만 20대의 기록을 보며 엄마란 사람은 어땠을지 상상해봅니다. 엄마가 눈을 감았을 때 저는 16살이었어요. 지난 21화에서 댓글 읽는 시간 중 그린시티 톡토로님의 사연을 들으며 오열을 했어요. 저와 비슷한 시기에 엄마를 떠나보내고 장녀 노릇을 하느라 자신의 슬픔을 돌보지 못했던 톡토로님의 이야기가 남일 같지 않게 느껴졌어요. 저는 장녀도 아니고 막내딸이었지만 그럼에도 슬픔을 토로하는 방법이 자신의 속에서 삼키는 것뿐이었어요. 하나 작가님의 중학교 2학년의 그린시티 톡토로님을꼭 안아주고 싶다는 말을 들으며 저 또한 그때의 저를 꼭 안아주고 싶었어요. 실컷 슬퍼하고 그리워해도 된다고. 언제나 씩씩해 보이기 위해 밝고 명랑하게 살려고 노력했어요. 10년이 지나고 나서야 그때 내가 많이 외로웠구나 힘들었구나 느꼈어요. 여덟톡을 통해 사람들의 경험을 듣고 나누면서 정말 많이 힘이 되고 위로를 얻게 됩니다. 저희 엄마의 10주기를 함께 나눌 수 있어 감사해요. 끝으로 저희 언니가 엄마에 대해 쓴 노래를 함께 첨부합니다. 8월 22일에 발매된 650의 앨범 1집이 아닙니다에 수록된 찬란한 미래 많이 들어주세요 하셨습니다.
1: 네, 이 음악을 저희가 먼저 들어봤는데, 어, 노래가 참 차분하고 맑고 좋더라고요. 그리고 산토로님을 통해서 이 뮤지션이신 언니분, 650님께서 어, 같이 듣는 걸 허락을 해주셔서 오늘 한번 이 음악으로 마무리를 해볼까 합니다.
0: 엄마에 대한 기억과 그 슬픔과 이후의 시간이 어, 잘 응축되어서 아주 맑은 수정처럼 하나의 노래로 탄생한 것 같은 느낌이었습니다. 이 노래를 마지막으로 인사를 드리겠습니다.
1: 여둘톡 22화는 싸움의 기술에 대해 얘기했습니다.
0: 여둘 레드는 미술 프로젝트 해시태그 나의 작은 예술가에게를 소개했습니다.
1: 톡토로 뒤에는 여둘톡이 있고 여둘톡 뒤에는 톡토로가 있습니다.
0: 저희는 다음주에 다른 주제로 돌아오겠습니다
2: 화요일입니다 고맙습니다 엄마의 엄마가 돌아가시던 날 어둡고 축축한 공기 속에서 엄마는 내 손을 잡고 말했지 엄마를 잃는 슬픔을 알려주지 않겠지 축축한 공기 속에서 엄마는 조용히 눈을 감았지 나에게 건넨 약속과 위로가 무색하게도 난 아직 태어나지도 않은 우주에게 그 약속을 지 도하 는 이를 걱정 하며, 상상 속 찬란 한 미래 를 기대 한다. 장에서 부드러운 글씨에 단호한 결심 자신의 위을 벗어나 철저히 자유롭고 싶다고. 난 아직 일어나지도 않은 일이 걱정하며 상상 속 찬란한 미래를 기대한다 난 아직 태어나지도 않은 우주에게 그 약속을 지켜내기 위해 눈을 뜬다 난 아직 일어나지도 않은 걱정하며 상상 속 찬란한 미래를 음. 기대한다 음.